0: Hallo und moin, willkommen zum MobiTest Podcast Folge 188, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Samstagmorgen, Ach, Kaffee steht da, Wasser steht da, Aufnahme ähm, läuft.
0: Ich habe vergessen den Noise-Gate-Button zu klicken, mal sehen wie die Aufnahme heute wird.
1: Ach, die wird gut wie immer, mhm. Wie immer. außer Wenn man testet hat wieder so ein komisches Mikrofon da. Mhm.
0: Das tono war super. Wenn es jemand haben möchte, ich kann es gerne verlosen, ist ähm, ein Podcast genutzt. Ähm, ähm, ja, das ist zum Beispiel, wenn ich da andere Podcasts höre, die zum Teil ähm, ähm, dann doch Im noch Studio sitzen. Und da die Aufnahmequalität höre, wo ich immer denke, Alter, was machen die?
1: Ja, ich sitze dafür vor meinem Schlafzimmer vor einem, ich weiß gar nicht, was habe ich bezahlt, 35-Euro-Mikrofon? <lacht> Amazon-Warehouse Deal und ähm, so einem einfachen Spukschutz da. Ne? Ja, sag doch, sag doch, welches ja, das Popschutz. ist. Oh, Samsung Gomik, ne, heißt es? Oder Sam Samsung, Samsung. Ach, das
0: GOM, ach, das hast heißt, das ja. ja dann
1: also, haben wir mal irgendwann angefangen und das fand ich gut, ich habe ja auch zwischendurch mal ein anderes Mal gekauft, so ein Razer war das, ne, hieß das mal.
0: Das nutze ich Stimmt. seit irgendwie einigen Wochen und Monaten, das, ähm, ähm, das Razer Siren Mini ja, und genau, ich bin genau. da sehr mit zufrieden, Ich werde aber sicherlich demnächst dann auch nochmal in die Road-Welt eintauchen, weil die haben gerade ganz interessante Deals auf Amazon von, von Rode, gerade was die Podcast-Mikrofone betrifft. Und ähm, da werde ich da... Oh, ich habe mir was Witziges gekauft. Das Ding heißt Lee Real. L-E-E-R-E-E-L. -E 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 Lee Real. Großes Kino. <lacht> um, und zwar ist das ein, ein, ein Mikrofon. Da hast du einen Sender und einen Empfänger, drahtlos. Und das ist winzig klein. Das stöpselst du hinten in dein, dein Smartphone ein, den, den Empfänger... Und den ah, Sender okay. trägst du halt am Revers. Und ähm, das funktioniert auf Entfernung. Also die Qualität ist wirklich, wirklich gut für ein 40-Euro-Mikrofon oder 35-Euro-Mikrofon ähm, mit aktiver Rauschunterdrückung. Und ich sehe gerade, das Rode NT, das USB-Kondensatormikrofon, ähm, ähm, ist zurzeit für unter 100 Euro bei Amazon zu erhalten. Ja, da wird sicherlich demnächst auch nochmal ein Testbericht kommen. Na, weil ja, ich sag wirklich. mal, ähm, wenn man das wirklich dann auch semi-professionell als Hobby betreibt, so, so pot rum zu rum podcasten, so ein Huni kann man dafür mal springen lassen. Ähm, apro, springen lassen. Der Hagen hat da einen Kommentar geschrieben.
1: Genau, bezüglich der Scooter letzte Woche, wo wir ja ein bisschen ausführlich darüber gesprochen haben. Und zwar hat er einen Tipp in den Raum geworfen: gratisparken.de. Das ist eine Webseite, da kann man sich in allen größeren Städten gratis Parkplätze raussuchen. Ich habe das mal für Frankfurt, ist ja meine, meine Homebase, wie man heute so schön sagt, habe schon mal so gelernt und geschaut. Also es gibt auch in Frankfurt massiv viele gratis Parkplätze. Allerdings, wie es halt immer eine Großstadt ist, sind die auch recht schnell weg, weil die kennt nicht nur er, also diese gratis Parken-Seite da, die kennen halt viele. Das ist halt immer so eine ähm, ja, 50-50-Show, ist frei oder nicht frei. Aber wie gesagt, ich verlinke es mal in den Shownotes, Gratisparken.de, könnt ihr mal Parkplätze suchen, weil ich mache ja so bin, der ja Parkhausgänger. Und, ähm, ja, aber danke für den Kommentar. Ich, kannte ich vorher nicht die Seite. Nee, ich auch nicht. Und ähm, ziemlich coole Geschichte. Genau.
0: Dann haben wir Kommentar von Dane bekommen.
1: Auch sehr cool. Das ist dann deine Geschichte. Lineage OS, Stichwort. Ja, ja da, bin ich,
0: da bin ich tatsächlich. Ähm, zu, also, da, da wird demnächst ein Gerät kommen. Das wird dann mein erstes OnePlus werden. <lacht> Vielleicht wird jetzt das raten
1: Haupt alle hier, was kauft er sich für mal das, das 10 das 9 das ich, ach, ich, ich war
0: gestern, gestern war ich kurz davor beim OnePlus 9 auf den Kaufbutton zu klicken.
1: Okay. <lacht>
0: um, mm. Und ich bin da wirklich am überlegen. Um, ich halte das 9 für eines der besten Smartphones. Ich habe es ja auch getestet und der Testbericht ist ja auf MobiTest da. Und ähm, ähm, in der Rückschau... Also so, wenn, ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, äh, mit der ha die Haselblatt kamera im Neuner, die war einfach fantastisch. Das war wirklich, also es hat mir gerade, wenn du wenn du mit, von Fotos sprichst, hat es mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht, damit zu fotografieren. Und das Ding ist jetzt selbst auf Amazon für um die 550 zu haben und ähm, im Netz findest du das bei irgendwelchen Händlern locker auch für 500 oder 4,99 habe ich schon gesehen und Ihr merkt, dass ich tatsächlich hart am, am Überlegen bin, ähm, von diesem blöden iPhone <lacht> endlich wegzukommen, obwohl ich mich gestern dazu entschlossen habe, mir das iPhone 14 ähm, zu kaufen, sobald es erhältlich ist.
1: Apropos, können wir gleich mal anfangen. 7. September, 19 Uhr, deutsche Zeit, ist die Präsentation von Apple auf allen bekannten ja, Kanälen.
0: Können wir, können wir gleich drüber reden, weil genau. eigentlich wollten wir ja über den Kommentar von Dana sprechen.
1: Ja, stimmt, aber hat mal so eingeworfen.
0: <lacht> Dann erzähl ja. mal, ich habe den nicht gelesen, weil ich irgendwie arbeiten musste.
1: Also es geht, du hast ja vorgeschlagen, dass du mal das Lineage OS ausprobieren willst. Wir hatten es mal, da ging es primär darum, um die Update-Dauer von Smartphones, wo ja die iPhone-Nutzer immer so hämisch auf die Android-Nutzer gucken und sagen, H, wir kriegen 5, 6, 7 Generationen I ähm, Updates, ähm, wie zum Beispiel jetzt iOS 16 wird auch das iPhone 8 noch bekommen.
0: Ähm, da kommen ähm, wir auch gleich zu, weil das ist alles Quatsch.
1: Ja, natürlich, aber es ist halt das, was in der Bevölkerung oder bei der großen Masse ankommt. Apple hat ganz, ganz lange Updates, Android nicht. Ähm, ich bin jetzt so ein Alt geprüfter, ich habe das OnePlus Nord CE bis, bis die Tage gehabt. Mhm. Ich habe das jetzt auch verkauft, übrigens an so einen Refurbished-Anbieter. Und ähm, ich bin immer noch bei Android 12. Ich bekomme weder an, ähm, Android 12 noch 13. Also es gibt gar kein Update mehr. Sicherheitsupdates ja, aber sonst nichts mehr. Und die Hersteller fangen jetzt so langsam an, Update-Garantien zu geben. Zuletzt Nothing, die dann sagen, drei Major-Updates plus ein Jahr länger Sicherheitsupdates. Major-Updates mhm. sind halt die ganz großen, wo dann Versionen, jetzt, wie jetzt, zum Beispiel Android 13, ähm, kommt bei Nothing irgendwann Anfang 23. Das ist dann schon das erste große Major-Update. Und dann halt so weiter. So, nach und nach. Kommen wir zu La dem Kommentar. Zum Punkt, genau. Lineage OS ist eine Community-Firmware, nenne ich es jetzt einfach mal, wo sich Menschen, die sich wirklich gut auskennen, eine eigene Firmware auf Android-basierend gebaut haben. Und sie bringen es hin, dieses... Android in der aktuellen Version, jetzt sind sie gerade bei Android 13, auf wirklich alte Geräte zu bringen. Wie eben OnePlus. Ne? Ich glaube, das Älteste, was unterstützt wird, ist das Dreier, ne? wenn ich das richtig gelesen habe. Wie gesagt, das wird,
0: wie gesagt, das wird da demnächst irgendein Gerät kommen von OnePlus.
1: Ein älteres, wirklich ein älteres. Und das macht ziemlich nämlich interessant, weil jeder von uns hat irgendwelche Smartphone-Leichen, nicht im Keller liegen, aber unter dem Bett oder irgendwelchen Schubkästen, und sagt dir, ach, das läuft nicht mehr, kriege ich kein Update mehr, das ist grottenlahm. Ich, ich habe ich hab noch ein Redmi 8 hier liegen. Das ist jetzt, oh, ich müsste das lügen, drei Jahre alt oder zwei Jahre alt. Das läuft nicht mehr, das, das kannst du nicht mehr nutzen. Mit Lineage OS trittst du Ding mal in den Hintern und das funktioniert ganz gut. Und er hat verschiedene ausprobiert und hat dann mal so ganz kurz zugeschrieben. Ich könnte eigentlich mal die komplette Mail also ohne jetzt seinen Namen und den ganzen Kram, da wirklich nur den Text mal in die Show -Notes rein kopieren, Weil er hat drei verschiedene genannt. Einmal lineage OS, ich dann... Ich glaube
0: aber, dass der, der oder die, weil eigentlich ist es ja ein Frauenname, Dane, ähm, aber der oder die, ähm, uns kennt. Der folgt uns schon, oder die folgt uns schon länger. Und zwar sehr viel länger auch als im Podcast. Ja. Weil sonst würde da nicht drinstehen, Ex-Windows-Phone-Usern könnte EOS gefallen. <lacht> Hallo, das beste Smartphone-Betriebssystem aller Zeiten, Windows Phone. Das 4. stimmt, ja, das war das ziemlich war cool, so ja. fantastisch. Ähm, ja, mach das doch mal. Weil also ich
1: schreibe mal den, den kompletten Kommentar, weil das sind drei Stück. Zwei davon kann ich überhaupt nicht. Dieses iOS -E oder wie es heißt, ein Pixel Experience hm. kannte ich auch nicht. Und er hat mal so dazu geschrieben, was die sind, was aber auch die Nachteile. Schreibe ich einfach mal rein und dann hast du ja was zum Ausprobieren. Ja,
0: absolut. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Eigentlich hatte ich Lust auf einen, weil ich es früher so geliebt habe, es zu nutzen, dachte ich, ey, dann nimm es einfach. Ähm, und zwar das ähm, ähm, Samsung LG. Galaxy Note 3.
1: Das war richtig alt. Ja, aber ich habe
0: es damals geliebt. Das hatte damals das beste Display auf dem Markt nebenbei. Die Samsung-Geräte sind, äh, Displays sind immer fantastisch und so weiter. Ähm, da ist aber das Problem, dass wir ja verschiedene Prozessoren haben, in Deutschland und Europa, in Deutschland und Europa, in Europa und in den USA schon damals. Und da war ich mir dann tatsächlich unsicher bei einem Samsung-Gerät, wie problematisch wird das für mich sein, die richtige, die richtige ähm, US-Version zu finden. Und deshalb habe ich einfach ein Gerät genommen, von dem es, was weltweit gleich ist.
1: So. Genau, das ist nämlich gar nicht so einfach, dieses flashen von, von ähm, anderen Firmwares. Das ist... An sich nicht schwer. Es Aber ist, es geht es jetzt mal so darum, lustig, du musst die richtige Version finden.
0: Ich habe ja bei dem Pixel 6 hatte ich ja diese massiven Netzprobleme. War ja sechs Wochen lang nicht nutzbar, das Gerät. Was ja auch der Grund war, letztendlich, warum ich es dann zurückgeschickt habe. Und da gibt es mittlerweile bei Pixel von Google eine eigene Seite, wo du halt deine Geräte flashen kannst. Da ist eine super simple Anleitung drauf, da steht wirklich Schritt für Schritt beschrieben, was du machen musst. Dann lädst du dir die richtige Firmware runter, die ist auch super einfach zu finden bei Google. Also nicht bei Google, sondern in der Seite selber, in der Anleitung. klick, Das ist mein Gerät, was ich habe, Deutschland. Und dann flasht er dir das selber. Und ähm, das funktioniert tatsächlich super einfach und super simpel. Aber du hast natürlich gerade eben ähm, auch, auch nicht Unrecht gehabt, dieses, ähm, dass das äh, die Android-Update-Politik äh, ein bisschen schwierig ist. Ich finde diesen Satz nur falsch, grundsätzlich. Ja, natürlich. Es ist nicht die Android-Update-Politik, sondern es ist etwas... Ich teste ja gerade das Nothing Phone One. Das habe ich jetzt eine nutze, eine Woche in der Nutzung. Sprechen wir nachher noch über meine ersten Eindrücke. Das Video dazu ist bereits online. Und ähm, du hast einfach das Gefühl, dass diesem Gerät ganz, ganz viel Liebe und Respekt von seinem Hersteller zuteil geworden ist. Oder die haben es zuteil werden lassen. Das, wovon wir immer wieder sprechen. Dann gibt es halt ganz viele Hersteller, die irgendwelche 200 Euro Geräte auf den Markt schmeißen. Und wahrscheinlich nach einer Woche vergessen haben, dass sie dieses Gerät überhaupt besitzen. Weil die einfach, ich habe mal eine, eine Übersichtsseite gefunden, wo alle ähm, Redmi, ja, Redmi nee, alle Poco-Geräte aufgezeichnet, aufgeschrieben sind, die nur in diesem Jahr veröffentlicht
1: wurden. Da wirst du bescheuert. Das ist unfassbar. Vor allem, sie ändern sich wirklich nur in minimalen Kleinigkeiten, ja. die schon bei anderen Geräten sind, wo einfach nur ein Aufkleber gepasst hätte. Ne? Genau. andere
0: Und, ähm. Diese, diese Update-Fähigkeit oder diese Updates, das, das ist ja nichts, was Android ähm, betrifft, sondern es sind die Hersteller. Also schimpft auf die Hersteller und schimpft nicht auf Android. Android ist ja vor einigen Jahren dazu übergegangen, das komplett anders zu machen als Apple. Mit Android meine ich dann Google. Dass Android ganz, ganz viele Bestandteile des Betriebssystems, was eigentlich implementiert war im US, herausgenommen hat. Und diese dann selbstständig updatet, praktisch wie eine App über den App Store. <lacht> Viele von euch wundern sich manchmal, wenn sie auf Updates klicken, dass da Dinge geupdatet werden auf euren Samsung-Geräten, auf euren Poco-Geräten, auf euren Xiaomi, Opus und, 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 die, von denen ihr noch nie gehört habt. Und die ihr auch als App nicht findet. Die werden aber als App geupdatet. Das ist ein Update, das kommt dann direkt von Android. Weil Google irgendwann gesagt hat, das kann nicht sein. Dass ein Großteil der Geräte immer noch auf Android 11 unterwegs ist, weil die Hersteller sich nicht drum kümmern. Der Hersteller sagt: Aber warum soll ich mich für ein, nimm dein OnePlus-Gerät? Warum soll OnePlus ein 200-Euro-Gerät da jetzt noch Geld für investieren?
1: Das genau, ist der liebe zwei neue Geräte raus. Genau, das
0: ist der Grund, warum andere Hersteller mehr Geld verlangen. Die Geräte sind von an, die kosten eben keine 200 Euro, sondern die kosten 500, 600, 700 Euro. Und das ist ja mit eingepreist, dass du einfach länger Updates bekommst. Und das war bis dato immer so der Punkt, dass viele Apple-Nutzer gesagt haben: Ja, aber ich, ich habe irgendwie, das ist gerade eben ja gesagt, dass das iPhone 8 bekommt immer noch iOS 16. Genau. Und das iPhone 8, ich glaube, das ist von 2016, fünf Jahre alt.
1: Ja, das, das hat schon ein paar Jahre schon auf dem Buckel. So.
0: Um, das stimmt, aber es stimmt auch nicht. Ja, es genau. kommt iOS 16, aber Apple fängt an, die Geräte massiv zu fragmentieren. Wir kennen das auch von Android, das um, oder von, ändert sich jemand noch an, Wofür wir schon mal da waren, Windows Phone? <lacht> Damals der Umstieg von Windows Phone 8, ich glaube, das war von 8 auf 8.1. Genau. Wo, Apple, wo Microsoft gesagt hat, ja, das neue Update kriegen aber nur die neuen Geräte. Ihr müsst euch also ein neues Gerät kaufen, um das Update, ja, aber mein Gerät ist drei, sechs Monate alt. Ja, das kriegen nur die neuen Geräte. So, das macht Apple nicht. Apple gibt jedem das Update, aber viele Teile, Bestandteile des Updates werden nicht mitgeliefert, weil Apple sagt, das iPhone 8 als Beispiel kann das nicht. Wir brauchen auf jeden Fall ein A12 oder A13 oder keine Ahnung A14 Prozessor da drin, damit so Dinge wie freistellen. Die haben auf der Keynote ja diese Freistellfunktion gezeigt, die... Für, für Amateure super beeindruckend war, so auf dem, ne, da brauchst du halt so einen Klicks drauf, dann wird was freigestellt, das kann das iPhone 8, wird das aber nicht können. Das geht erst ab dem, ich glaube, 10R irgendwie los. Genau, das
1: ist, aber man muss dazu sagen, das machen auch die Smartphone-Hersteller mit Android. Stopp. Genau, wir können nicht updaten, weil der Prozessor zu schwach ist oder das nicht unterstützt. Das ist jetzt ganz also,
0: lustig. Wann immer wir über Oppo reden oder auf OnePlus draufhauen oder über Samsung hauen, höre ich aber nie in unserem Podcast. Ja, aber Apple macht das auch. Lass doch einfach mal über Apple reden, ohne Android damit reinzuziehen, Peter.
1: Nein, aber das, man muss es ja nee, muss man betrachten, nicht betrachten, weil Apple macht jetzt genau dasselbe, was, was die Android-Welt oder die genau. Smartphone-Hersteller so schon die ja. ganze Zeit machen. So, ne, genau. Die fangen jetzt damit an mit dieser Fragmentierung. Es, ob das jetzt stimmt? Es gab ja auch Zeiten, da Apple Smartphones, naja, ob jetzt künstlich oder bewusst ausgebremst, also bewusst ausgebremst hat, weil sagten die, bringen die Leistung sonst nicht, wie wir es oder wie es der Nutzer gewohnt ist. Hm. Sehr fragwürdiges Argument meiner Meinung nach, weil das möchte bitte ich entscheiden und nicht irgendein um Tim Cook oder sonst wer. Zu Doch, Tim
0: hat das zu entscheiden. Und genau, wenn, wenn du nicht lieb bist, dann ist, ich wie, wir haben das schon mal drüber gesprochen. Ich werde dieses, eins meiner Lieblingsbücher, Meine Tage mit Hamburgheiner von Sven Regner, am besten das Hörbuch hören. Sven liest das in seinem norddeutschen Slang selber. Das ist so fantastisch. Und da erklärt er, das muss in, muss Anfang der Zehner gewesen sein. Da erklärt er, wie er Texte, die er für seinem, die er für den Element of Crime Blog geschrieben hat, auf Tour unterwegs, hatte halt irgendwie kein großes Gerät dabei. Also hat er diese Texte ins iPhone geschrieben. Wie kriegst du die Texte vom iPhone in den Blog, also auf dein Laptop? Das ging damals nicht. Also hat er dann die Dinger als Kalendereintrag geschrieben. Und die Kalendereintrag, also er hat dann riesige lange Kalendereinträge geschrieben. Und die haben sich dann mit dem ähm, mit seinem MacBook synchronisiert. Und daraus konnte er sie dann kopieren und in seinem, also, Copy-Paste und dann in den Blog. Und daraufhin hat Hamburg einer gesagt: "Oh, uh, oh, uh, oh, uh, das will ich nicht so laut sagen. Wenn das der Steve Jobs mitbekommt, der ist in der Lage, kommt vorbei und nimmt dir dein iPhone weg, wenn er hört, was du für einen Scheiß <lacht> damit machst." Das ist genau das. Ja, die haben tatsächlich, ähm, sobald der Akku unter eine gewisse am Grenze fällt oder das Gerät ein gewisses Alter bekommt, wird die Leistungsfähigkeit des Gerätes vom Werk aus gedrosselt. Also ungefähr so, als wenn Tesla hingeht und sagt so, ähm, dein Auto ist zwei Jahre alt, wir drosseln jetzt die Geschwindigkeit auf genau, 30 km/h. Das ist
1: nämlich der nächste Punkt, ne? Weil viele historische Autos fahren noch rum. Hier, ich habe letztens einen Golf 2 gesehen, im super Zustand. Wenn VW jetzt herkommt in der Werkstatt, sagt hier, okay, das Auto ist jetzt 20 Jahre alt, hat ein H-Kennzeichen, das kriegt ein, ein auf 30 km/h. 50 km/h mehr bist du nicht gewohnt, das kannst du dem Auto nicht antun. Hey, hallo, das ist meine Entscheidung und so ist es bei Smartphones dasselbe. Genau. Ich gebe ein Arsch voll Geld aus, ob jetzt 100 Euro oder 1000 Euro. Ich entscheide, was mit meinem Gerät passiert und da kein Tim Cook oder sonst wer, wer da rum, rumhängt und da irgendwelche Buttons drückt, um da was zu verlangsamen. Und diese Fragmentierung macht nur eins, Probleme. Android versucht seit Jahren, diese Fragmentierung rauszubekommen und Apple baut jetzt ein. Ne, weil irgendwann musst du anfangen, scheiße, ich will aber die Funktion jetzt gerade mit der Kamera, mit dem freistellen. Wenn du wirklich Fotografie ein bisschen betreiben willst, willst aber nicht gleich eine neue Generation haben, musst du sagen, kann ich leider nicht nehmen, weil ich müsste jetzt noch nochmal 100 oder 200 Euro drauflegen für eine Generation, die das kann. Was soll das? Das ist
0: ja, ist ja eher auch nicht für die, die also ich nehme meinen Photoshop und schneide mir das aus, das ist besser. Ne, aber so, das ist für, für Leute, ich sag mal, wie meine Mutter. Wie ich? Ne? Ja, genau. Ich bin du so du, siehst, du eine, irgendwie siehst da irgendwie ein Auto drauf oder was auch immer, was du fotografiert hast und möchtest nur dieses ja. Auto freistellen. Da kannst du hingehen, Photoshop, sieben Jahre Erfahrung und Photoshop Philipp, der macht das dann. Oder bei dem neuen iPhone oder bei, der, bei iOS 16 klickst du auf das Bild, was du freistellen willst und wie von Zauberhand wird das freigestellt. Und das kannst du dann teilen und versenden oder speichern. Jetzt hast du aber ein iPhone 8 hast iOS 16, das geht nicht. Und das ist etwas, was die Leute nicht verstehen. Auf der anderen Seite, aufgrund des Verständnisses von Android, kann ich ja verstehen, dass Apple das macht. Das ist ja logisch, dass es einfach Funktionen gibt. Ähm, was ich übrigens dann auch sehr putzig finde, wenn man sich die alten Keynotes nochmal anguckt. Und dort wird auch beim iPhone 8 erzählt, das ist der beste Prozessor und der schnellste, der je gebaut wurde.
1: Wenn wir auf dieses Jahr wieder hören.
0: Wenn wir auch dies Jahr wieder hören. Ähm, er wird auch der teuerste, weil die keine Rohstoffe haben, wie alle anderen übrigens auch. Ähm, aber das, das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, das, ähm, ja, ganz schlimm wird das und jetzt müssen alle Leute die Zähne zusammenbeißen, die sich letztes Jahr ein iPad Pro mit Tastatur und einem Pier und Papp gekauft haben für, ich sag mal, 2.000, 3.000 Euro. Ja, weil die das Ding einfach professionell als MacBook-Ersatz nutzen wollen. Und sich ganz toll bei der, bei der Vorstellung von iOS 16 auf den Stage Manager gefreut haben. Der Stage Manager ist nichts anderes als eine Software, die dafür sorgt, dass man über das Kontrollzentrum der Menüleiste, also von macOS, das kann man aktivieren und dann kann man offene Apps vom iPad praktisch auf dem Mac anzeigen hin und her. Man kann also praktisch wirklich mal als wie ein Task arbeiten über zwei Geräte hinweg, was fantastisch ist. Dieser Stage Manager funktioniert aber ausschließlich auf iPad Pros mit dem Apple-eigenen M1-Chip drin und nicht auf den iPad Pros mit dem Intel-Prozessor. Hm.
1: Das ist auch schon so ein Ding, ne? Nee, das ist, das ist tatsächlich,
0: ne, das ist tatsächlich eine der Dinge, wo ich sage, alles andere, diese Freistellgeschichte oder die Diktiergeschichte, das ist, da bin ich halt sehr gespannt, die Text-to-Speech-Geschichte, du weißt, wie sehr ich das irgendwie mag, ähm. Aber das ist etwas, wo, wo wirklich Menschen irgendwie professionell Fotografen, die irgendwie ähm, ähm, ihre Geräte alle mit am Set haben, um gleich die Bilder zu betrachten und zu bearbeiten. Für die ist der Stage Manager einfach fantastisch. Ähm, das Doofe ist halt nur, wenn du ein iPad Pro mit einem Intel Prozessor hast, funktioniert das nicht. Und ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass der Intel Prozessor nicht genug Saft hat. Ich glaube, das ist einfach ein Punkt von Apple, dass die sagen, du willst das nutzen? dann kauf unser Gerät mit unserem Prozessor.
1: Und genau da muss ich sagen, hast du vollkommen recht, da muss man Apple für kritisieren. Wenn sie offen darlegen, das funktioniert nicht, weil, und das dann wirklich darlegen und nicht nur sagen, das funktioniert eben nicht, friss oder stirb, hm. ne? dann ist okay. Aber sich einfach hinzustellen, so wie damals beim Ausbremsen, das ist halt so, weil das die Use Experience nicht so ist, wie wir uns das vorstellen oder wie die Kunde es gewohnt ist. Das ist Blödsinn, das ist Marketinggewäsch ja, das, das bevormundet mich, das will ich nicht, ja, und wenn sie sagen, mit dem Intel-Chip funktioniert es nicht, weil, keine Ahnung, er hat jetzt ähm, 50% zu wenig Leistung, dann müsste, wenn du das bearbeitest, brauchst du zwei Stunden Zeit dafür mit dem neuen M1-Chip, dauert es nur zwei Sekunden. Du hast es mir vor kurzem erzählt mit dem Videoschnitt. Ne? Wenn du Videos bearbeitest mit dem, mit dem aktuellen MacBook oder mit dem älteren oder mit dem Windows-PC, das sind ja himmelweit Unterschiede. Wenn Sie mir das begründen können, es das wird, dauert... Es, das ist ja
0: etwas, das ist ja ein Punkt, den ich überhaupt nicht verstehe. Ihr, ihr wisst, was ich vom iPhone... Ich bin iPhone-Nutzer, neben meinen Android-Geräten. Und ich verstehe nicht, wie ein Konzern ein Gerät wie das iPhone auf den Markt bringen kann, wo ich sagen muss, das ist ein Smartphone, Technik und so weiter, alles was da drin steckt, das ist von gestern. Da, da liegt ein Pixel 6a daneben und das Pixel 6a wirkt wie ein Smartphone von heute und das iPhone wirkt wie ein Smartphone von gestern. Derselbe Konzern baut aber ein MacBook Pro mit einem eigenen Prozessor drin. Ich muss nächste Woche für mehrere Tage nach England. Ja glaubt ihr, ich nehme ein Ladegerät für meinen MacBook mit. Das wird einmal voll aufgeladen und dann kann ich das von morgens bis abends nutzen. Vier, fünf Tage am Stück. Ich brauche das Ding nicht aufladen. Das Teil ist, zumindest bei Apple-eigenen Apps, beim Filmschnittprogramm, so unglaublich schnell. Da machst du dir kein Bild. Das ist der Wahnsinn. Das Ding hat einen Lüfter eingebaut. Ich habe den Lüfter, selbst als ich einen Benchmarker laufen lassen, nicht gehört. So, das ist ja, die, die, ich verstehe nicht, dass, dass dieser Konzern so ein langweiliges Gerät wie ein iPhone auf den Markt bringt und so ein fantastisches Gerät wie ein MacBook. Das m Ever-Change-Winning-Team.
1: Ja, aber jetzt, jetzt, sich jetzt
0: kommt's. Die reden ja immer dafür, von die reden ja immer von Pro, iPhone Pro, MacBook Pro. Das machen die doch für Profis. Dann sollen die mir Profi doch erklären, warum das nicht geht. Wenn die sich hinstellen und sagen: Pass auf, das ist beim, beim, beim MacBook, ist das ja völlig einfach zu verstehen. Ja, der Intel-Prozessor, ich hatte davor ein Gerät, ein MacBook Pro mit dem Intel-Prozessor drin. Ähm, das Ding wird beim Filmschnitt so warm, ähm, da kannst du ein Ei drauf braten. Das ist nicht gut für den Akku, das ist nicht gut für die Prozessoren, das ist für nichts gut. Wir müssen den Prozessor runtertakten, das ist Mist, das Ding wird kochend heiß. Wenn die dasselbe beim iPad sagen würden, ihr könnt den Stage Manager nicht nutzen, aus den und den Gründen, weil wir sprechen doch von Profis, Apple zu uns Profis, die Pro-Nutzer. Dann erklärt das doch. Und nicht einfach irgendwie ähm, so still und heimlich, dass irgendwelche Blogger das rausfinden müssen, die Leistung runtertakten nach zwei Jahren oder irgendwie Dinge nicht nutzen können. Das ist halt das Problem.
1: Genau, das ist halt diese, diese fehlende Transparenz und da sind sie alle gleich. Also Apple, genauso, die machen es vielleicht noch schlimmer als die Android-Hersteller, also mal jetzt die ganzen Samsung, wie sie alle heißen, ne, die machen es auch ein Stück weit oder sie vergessen die es halt genau direkt. So. Ne? Mein, also das mein, ist, mein
0: Problem ist aber tatsächlich, was das betrifft, ein komplett anderes. Und ähm, wir werden heute noch ein bisschen über Apple reden, weil, kennst du TikTok?
1: Ähm, ja, mal was davon TikTok gehört. TikTok
0: ist so eine furchtbare, ihr kennt die alle, TikTok. Furchtbare Video-App. Und dann guckst du das erste Video und dann denkst du, oh, was für ein Scheiß. Und dann guckst du das zweite Video und denkst, was für ein Scheiß. Und dann guckst du auf die Uhr und fragst, wo drei Stunden vergeblieben sind. Und also du landest da in einem Rabbit Hole und ähm, wir haben jetzt Apple eine Zeit lang außen vor gelassen, weil mit den Samsung Galaxy Flips, mit den Nothings, mit dem Pixel 6As, mit dem Asus Zenfone, Asus, Asus das Zenphone 9, bitte, endlich. Ähm, ist halt in der Android-Welt ganz, ganz viel gerade passiert. Ähm, Android 13, das heißt 13 Jahre, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. ist jetzt beim Pixel 6A übrigens auch bei mir angekommen. Ja, übrigens drei Tage. Man sieht erschreckend wenig
0: davon? Drei Tage nachdem es auf meinem Pixel 4A angekommen ist. Ja,
1: genau. <lacht> ja, die Leitung nach Bayern ist ein bisschen länger.
0: Ja, ich weiß. Ihr habt keine Windkraft <lacht> da unten. Ne? Bei uns oben an der Küste, da pustet der Wind die Updates auf die Geräte. Das ist ein Träumchen. Ja, jedenfalls <lacht> habe ich dann irgendwie, bin ich haben wir wenig über Apple gesprochen. Da ist in den letzten Wochen einiges passiert. Ähm. Denn mit dem Update am iOS 16.1 wird man Bloatware deinstallieren lassen. Und ich habe das so im Freundeskreis jetzt ist ja geil. Kann ich Bloatware deinstallieren? Sagen sagten die, was für Bloatware? Mein iPhone hat keinen Bloatware. Sag ich, Digi, du hast, eine, du hast die Apple Mail App drauf, mhm. Welche Mail-App nutzt du? Oh, Google. Du hast die Apple-Erinnerung drauf. Hm? Welche nutzt du? Google. Du hast die Apple-Foto-App. Welche nutzt Google. Hm? Okay. Also das ist bei Samsung, nennen wir das Bloatware. Wenn Samsung ein ja. Mail-Programm raufballert oder einen eigenen Browser, eine eigene Foto-App und, und, und. Und es wird noch die eigentliche ähm, Android-Mail-App mitgeliefert, nämlich Gmail, dann nennen wir das Bloatware.
1: Genau. Haben wir Le Anleitung drüber geschrieben, wie man sie deinstallieren kann und, und, und. <lacht> bei Apple ist es so kein... Ich ja, ich bin ja so einer, also ich nutze die Google Dienste, ich glaube auch du hast eben von mir gesprochen. Ich nutze keine ich hab Apple. -Dienste. Ich habe tatsächlich ich kann
0: den Namen nennen, Grüße gehen raus an meinen Freund Arnim, der seit ja. mittlerweile, ich würde sagen seit 1984, 85 ausschließlich Apple Produkte nutzt und ein ein dagegen bist du ein 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 Fan Also der ist wirklich <lacht> Und mit immer noch bloßen Hass irgendwie auf Microsoft und wenn du ihn fragst, warum würde er dir erzählen, dass Microsoft 1987, da waren die meisten Menschen noch gar nicht geboren, Diggy, was wusste ein Problem? Nein, das ging aber an alle Freunde, die äh, da draußen. Ja, das, das ist einfach Bloatware. So, ähm, ich nutze ähm, kann ich dir fragen, Peter, von den ähm, Karten-Apps, Google Maps oder Apple Karten?
1: Ich nutze alles von Google, ne? ja. Aber ich muss dir recht geben, das hat mich beim iPhone nie gestört. Ich habe die einfach in irgendeinen Ordner geschrieben. Warum stört ich sich dann hoch. bei Samsung?
0: Oder bei Oppo? Äh, genau, oder bei Xiaomi. das
1: ist total verkehrte Welt, ne? Aber es stimmt wirklich, bei Apple, ne, hat so, wenn du von Bloodware sprichst, hat sofort jemand Samsung, Xiaomi, die üblichen verdächtigen Kopf. Aber nie Apple. Aber die machen es genauso. Und es gibt bei Android ja genügend Anleitungen, um die loszuwerden oder zu deaktivieren, das dann halt auch verschwinden, dass sie weg sind. Mhm. Das geht bei Apple nicht. Da haben wir uns irgendwie dran arrangiert. Wir haben uns an die Scheiße gewöhnt auf Deutsch.
0: Genau. Und ähm, jetzt kommt heraus, dass mit... Äh, jetzt kommt heraus. Ähm, jetzt wird mit ähm, iOS 16.1 wird man äh, weitere Apps deinstallieren können. Man wird also... Man kann sie ja ausschalten bei Apple. Das habe ich bei fast allen gemacht. Ausschalten und dann nicht anzeigen lassen. Aber die sind halt immer noch da und sammeln immer noch Daten. Dazu kommen wir gleich. Und das war so der Einstieg ins Rabbit Hole. Um, und zwar... Wird man jetzt Wallet deinstallieren kann, können? Wallet deinstallieren kann Wallet deinstallieren können, neben einigen anderen. Ähm, warte mal ganz kurz. Die Uhr wird man deinstallieren können. Also komplett wirklich vom, weg vom Gerät. Weg, weg, weg. Ja, <lacht> um, das macht ja auch wirklich Sinn. Ja, wenn, wenn man es nicht nutzt, irgendwie. Zunächst einmal kostet alles Speichergeld. Äh, Speichergeld, Speicherplatz. Ne? Man, ach genau, man wird die Uhr deinstallieren können. Was ich sehr gut finde, find my würde ich jedem, der kein Find my gerät nutzt, also nicht so ein Apple-Tag, deinstallieren, sobald das möglich ist, runter damit. Das ist eine Datenkrake ohne Ende. Ähm, Health, Wer Health nicht nutzt, runter damit. Ja, werden eure persönlichen Körperdaten dann auch nicht mehr heimlich mitgetrackt. Wallet wird deinstallierbar sein. Ähm, auch so eine Geldgeschichte. Ich kenne viele, die sagen, ich nutze auf dem Gerät irgendwie keine Bezahlfunktion. Runter damit. Das ist bis jetzt nicht deinstallierbar. Das wird aber nach und nach deinstallierbar sein. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, warum eigentlich, warum macht Apple das? Weil Apple, Apple macht ja nichts freiwillig. Und dann ist rausgekommen, das ist völlig unter meinem Radar geblieben, dass das Bundeskartellamt Mitte Juni, also zum Teil an meinem Geburtstag, vielen Dank dafür Bundeskartellamt, zwei Klagen oder Untersuchungen sind, das gegen Apple angestrengt hat. Und zwar über die Apple Tracking Regelung für Dritt-Apps ist einer der Punkte. Und da bin ich dann sofort hellhörig geworden. Ach, Moment, Moment. Der, der, der Kollege Armin erzählt mir doch, Armin erzählt mir doch immer wieder, wie, wie gut die Daten oder seine Daten ähm, bei Apple auf dem iPhone sind. Und das ist ganz lustig. Es gibt eine Seite, die findet ihr auf apple.com/de/privacy. Da steht in Textgröße 73 Privatsphäre ist ein Grundrecht und Datenschutz zählt bei Apple zu den Kernwerten. Die Geräte sind in so vielen Lebensbereichen wichtig für dich. Welche deine Erlebnisse du teilst und mit wem solltest ganz allein du entscheiden können. Wir entwickeln Apple-Produkte so, dass deine Privatsphäre geschützt bleibt und du die Kontrolle über deine Daten behältst. Das, das ist doch gut. Das ist nicht immer einfach, aber es ist die Art von Innovation, an die wir von Apple glauben. Jetzt müsste eigentlich, müsste da, ich habe den Ton aus, aber ich hoffe, dass dahinter noch so eine, so eine Militärfanfare gespielt wird. <lacht> so und dann gucke ich mir mal ähm, die, die, die auf der, auf der Webseite des Bundeskartellamts die beiden Meldungen an. Ähm, Bundeskartellamt prüft Apples Tracking-Regelung für Dritt-Apps. Apples Tracking-Regelung? Wieso? Ich kann doch auf dem iPhone, wann immer ich eine, wann immer ich Facebook öffne, werde ich doch gefragt, oder wenn ich es das erste Mal installiert habe, Möchtest du App-Tracking erlauben oder nicht? Das passiert eigentlich bei jeder, also nicht eigentlich, sondern das passiert bei jeder neuen App, die ich installiere. Hm, und das Bundeskartellamt schreibt, ja, das ist so, bis auf bei Apple selber. Dort ist das App-Tracking natürlich eingeschaltet.
1: Das stimmt allerdings. Um, ja, dass eine Apple-App eine Apple fragt Moment, ich sowas nie.
0: Moment, Apple. Das heißt, Facebook darf meine Daten nicht tracken und mir Werbung verkaufen. Du darfst das aber, Apple? Das hört sich für mich nicht gut an. Hm. Das hört sich für mich irgendwie. Jetzt mal ernsthaft, Peter. Ich habe. Oder wie auch den Text auf der Apple-Seite. Verstehe ich da irgendwas falsch?
1: Nee, du verstehst vollkommen richtig. Ne? Also, das ist auch wieder so ein zweischneidig Geschehen. Hat bisher noch. Jetzt ich selber. Du habt nicht nachgefragt. Ne? Ich sehe das bei allen anderen Apps. Egal, ja. was du halt installierst. Da wirst du gefragt. Möchtest du dieses App-Tracking erlauben? Ja, nein. Bei Apple-Apps. Siehst du das nicht? Kannst du auch nicht nachträglich einstellen. und Gar nichts. Es ist auch so, wieder so ein Ding? Nehmen wir schweigend hin. Es ist,
0: ja weil wir es einfach nicht wissen. Und weil wir davon ausgehen, weil Apple ja diesen, wenn ein Unternehmen sich vorne hinstellt und sagt, wir sind für gesunde Ernährung, dann gucke ich mir ja nicht mehr auf, ne? es gibt ja Unternehmen, so, um, so so Fertiggerichte in der Tüte, in der, im, im in einer Tiefkühltruhe, irgendwie, die haben jahrelang Werbung gemacht, hier ohne Geschmacksverstärker, ohne künstliche, ohne, 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 ähm, in so einer weißen Tüte. Da gucke ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr drauf, wenn ich das kaufe, ist das auch alles so wie, sondern ich gehe davon aus, das ist so. Ne? Und bei Apple, die, die stellen sich auch in jeder Keynote hin und erzählen, wie wichtig der Datenschutz ist. Und dann stelle ich aber fest, ähm, nee, ja, das ist denen wichtig, aber nur bei anderen Unternehmen. Sie selber nutzen natürlich App-Tracking und verkaufen dadurch Werbung. Also sie machen genau dasselbe, was Google macht. Sie machen genau dasselbe, was Facebook macht. Mit dem Unterschied, dass Google mir nicht suggestiert, wir sind die Guten. Bei uns passiert das nicht. Und das heimlich machen. Apple macht das. Und das ist, ähm, du kannst mal die beiden Links ähm, ähm, die beiden Links zum Bundeskartell verlinken. Weil das würde jetzt zu lange dauern, das irgendwie im Einzelnen auseinanderzunehmen. Lest euch das mal vor. Und ich möchte nur eins sagen. Wenn ihr auf dem Apple-Gerät unterwegs seid, dann benehmt euch dort genauso, wie ihr es auch bei Google oder Facebook machen würdet. Weil Apple nutzt eure Daten und die haben werden ihr, werdet da, ihr seid der komplett gläserne Patient für Apple und Apple nutzt diese Daten, um euch Werbung zu verkaufen. Und wenn jetzt der eine oder andere fragt, welche Werbung denn? Also es gibt doch keine Werbung bei Apple. Ja, was glaubt ihr denn, wo das Album der Monat, des, des Monats bei Apple Music herkommt? Sitzt da irgendjemand bei Cupertino und hört sich die neuen Demos von deutschen Bands an? Oder ist das ein Werbeplatz, der eingekauft wird? Die Vorschläge im App Store, sitzen da irgendwelche Menschen bei, in Cupertino bei Apple, die diese App-Vorschläge kuratieren oder sind das alles Werbeplätze? Ähm, Disney Plus oder die, die eigenen Apple TV Plus, das iPhone ist voll mit Werbung nebenbei. Wir haben, wer war das, Xiaomi oder Oppo, die mal angefangen haben, Werbung auf ihren Geräten anzuzeigen. Da sind wir hier aber sowas von steil gegangen. Die komplette Bloglandschaft ist steil gegangen.
1: Haben wir auch eine Art eine Anleitung geschrieben, wie man die Werbung abschalten kann? Genau. Ähm, haben wir alles.
0: Bei Apple oh, kannst du da keine Anleitung schreiben, weil du kannst das bei Apple nicht abschalten. Das ist ja genau das Problem. Und jetzt kommt der letzte Punkt, der mich dann wirklich so ein Stück weit, ähm, Stück weit zum Zweifeln gebracht hat. Ich weiß, dass wir nicht in China leben, sondern ich lebe in, in Europa und ich weiß, dass ähm, diese Daten von Unternehmen dafür genutzt werden, um mir die Freiheit zu verkaufen. Also Werbung. <lacht> so, Das heißt, alle meine persönlichen Daten, da wird kaum jemand jetzt hingehen und irgendein ein Profil von mir erstellen und das irgendwie nicht korrekt verwenden, sondern die wollen mir einfach nur Produkte verkaufen. Ähm. In China sieht das anders aus. Da werden diese Daten für andere Dinge genutzt. Und in totalitären Systemen. Apple verkauft ihre Produkte in China. Google nicht. Und deshalb halte ich das, was Apple macht, mit der Heimlichkeit, dass sie es nicht offen machen. Dass sie mir auch erzählen, Datenschutz ist für uns wichtig. Das halte ich wirklich für, ein, für eine Sauerei. Und nichtsdestotrotz werde ich mir natürlich sofort das iPhone 14 kaufen, sobald es da ist. <lacht> <lacht> Das habe ich, das ist gestern ähm, definitiv, ich will wissen, wie diese Text-to-Speech-Geschichte funktioniert und ich lebe in Europa. Und das ist der Punkt von, von aufgeklärten Menschen, ich weiß, was die machen und kann eine Entscheidung für mich treffen. Ich weiß, Apple macht das und das, will ich das oder kann ich das mit mir selbst vereinbaren. Mir geht es nicht darum, dass Apple damit aufhört. Mir geht es darum, dass die Leute Bescheid wissen, was die machen und dann für sich selber aufgrund dieses Wissens eine Entscheidung treffen. Und nicht einfach einem, dem reichsten oder zweitreichsten Unternehmen der Welt, dem mächtigsten, das mächtigste Unternehmen der Welt, die eigentlich in jedem Film ähm, die absoluten bösen sein müssten. iRobot ähm, mit Will Smith, wir erinnern uns an diesen Film, okayer Film. Aber der Konzern dort ist eigentlich Apple, auch wenn es den damals wahrscheinlich so noch gar nicht gab, also wie er heute aufgestellt ist. Aber es geht darum... Macht euch klug, macht euch schlau, guckt euch an, was eure Geräte machen und dann entscheidet für euch selber. Wie viele Menschen gibt es, die sagen, ja, Google-Geräte nutze ich nicht wegen dem Datenschutz. Apple ist viel schlimmer. So, und darum geht es einfach. Ähm, nebenbei, es gibt noch ein zweites Verfahren gegen Apple. Das sind einfach, geht nur über die, ähm, die, die Digitalvorschriften. Und das Bundeskartellamt prüft gerade Apples äh, Bedeutung für den Wettbewerb marktübergreifend, haben diese so Art Monopol, haben sie ja auf ihren Geräten, das Bundeskartellamt will dieses Monopol aufbrechen und deshalb fängt Apple jetzt an zu sagen, ja, man kann unsere Apps ja alle deinstallieren. Das wäre das jetzt beinahe mit Apple gewesen, aber wir haben noch mehr. Ähm, das geht jetzt aber ganz kurz. <lacht> ja, wie gesagt, das war... Weil auch diese Geschichte, Datenschutz, haben diese, diese Geschichte, dass Apple diese Abfrage einstellt, möchtest du personalisiertes Tracking zulassen oder nicht, haben viele intern ja gedacht, na, damit schießen die eiskalt gegen Facebook. Und haben das auch gefeiert. Haben gesagt, geil, jetzt geht es Facebook an den Kragen. Und Facebook hat 20% Werbeumsätze deswegen verloren. Weil der Größe von Facebook ist 20%, wir reden ja von Milliarden. Jetzt ist aber rausgekommen, dass Apple und Facebook zwei Jahre lang über ein, Abo-Modell verhandelt haben. Apple wollte ja Facebook, du kriegst alle unsere Nutzerdaten, die geben wir dir, alles was auf Blutdruck, Gewicht, Größe, ähm, Sexualität, kriegst alle unsere Nutzerdaten Facebook, wenn du uns Geld dafür bezahlst. Und das wollte Facebook nicht, weil Facebook sagte, na wenn ihr Geld haben wollt, dann will Google auch Geld haben, dann will Twitter Geld haben und am Ende des Tages irgendwie ist für uns nichts mehr. Die haben zwei Jahre darüber verhandelt. Die Verhandlungen sind negativ verlaufen und erst danach hat Apple diese, diese Datenschutzgeschichte eingebaut und schießt damit gegen Facebook. Aber hätte Facebook damals gesagt, klar, wir zahlen euch ein bisschen was dafür, ihr kriegt, also es sollte über den ähm, App Store laufen und dann hätte äh, Apple dort wieder Prozente bekommen, ähm, das wollte Facebook dann nicht und demzufolge ist das dann ausgelaufen. Und der letzte Punkt, ähm, wir haben darüber groß berichtet. Du hast mal berichtet, wie einfach das ist, äh, bei einem iPhone 8 das Display zu wechseln.
1: Einfach, ja. Du hast dich da hingesetzt,
0: hast dir deinen Letterman rausgeholt und dann war irgendwie 15 Minuten später das neue Display rauf.
1: Genau, am liebsten eine Minute später den, den Vorschlag haben wir rausgeholt. Also es war eine Odyssee. Ich habe mir bei ähm, einem großen Versandhaus... Amazon ein Ersatzdisplay fürs iPhone 8 geholt. Ähm, hat glaube ich knapp 40 Euro gekostet. Dazu gab es dann diverse Videos bei der YouTube-Plattform. Und dann kann ja nicht so schwer sein. Ja, von wegen. Also wirklich, ich weiß, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden da gesessen, Nervenkrieg, <lacht> geschwitzt wie blöd, drei Tage Rückenschmerz, weil du ständig in der gebückten Haltung bist, hast natürlich auch keinen professionellen Tisch mit professioneller Beleuchtung, dann hockst du dann da und brutal. Das Innenleben brutal. ist ja
0: auch nicht so groß in so einem, in so einem Smartphone, oder? Nee.
1: Tausend verschiedene Schrauben, da geht schon los, ne? Und ach, hör auf. Na,
0: jedenfalls hat Apple dann ja vor, vor ich glaube, ein Jahr oder so ist das hier, oder ein Dreivierteljahr angekündigt, dass es jetzt Apple Reparaturkits geben wird. Das heißt, Apple versendet auf Wunsch ein Reparaturkit mit dem passenden Ersatzteil, den wir Wenn euer Display ist kaputt gegangen oder euer Akku vom, vom MacBook ist defekt, dann versendet Apple euch ein Ersatzteil, ein Originalersatzteil, was ja schon mal gut ist, und ein sogenanntes Reparaturkit. Dort ist dann das Werkzeug drin, was ihr benötigt, um zum Beispiel beim iPhone das Display zu wechseln. Ich glaube, das Reparaturkit wiegt irgendwie 30 oder 40 Kilo, das Werkzeug.
1: Das ist relativ schwer,
0: ja. Und ähm, funktioniert nicht. Das, das, ähm, ja, das ist eine, ist eine nette Geschäftsidee und das ist wieder etwas von Apple, was man sich dann auf die Webseite bauen kann, stellen kann, sagen kann, wir sind so, so ganz toll und wir tun viel für die Umwelt. Ähm, jetzt gibt es die ersten Reparaturkits für die MacBooks. Und da sind die Kollegen von iFixit. iFixit, die bauen seit 20, seit über 20 Jahren gibt es die Seite und die stellen Reparaturanleitungen für iFixit, für Apple Geräte online. Dort kann man sich wirklich Anleitungen runterladen als PDF oder sich das auch in Videos angucken. Dort sind auch immer wieder Links zu einzelnen Herstellern, wo man die Ersatzteile bekommt. Ich habe hier noch so ein altes Lenovo Notebook rumliegen. Wenn ich da den Akku wechseln will, dann klappe ich äh, zwei Schalter oder zwei Hebel um, nehme den Akku raus und schiebe den neuen Akku rein. Apple hat den Akku vom MacBook einfach mal ans Gehäuse geklebt. Das heißt, um das Ding zu wechseln, musst du im Endeffekt das komplette Gerät zerlegen. Und bevor du das machst, schreibt Apple in der Anleitung, musst du dir erstmal die 160-seitige 160 Anleitung durchlesen. Und das Ersatzteil kostet 400 Euro. Um, das heißt, diese ganzen Reparaturgeschichten von Apple, das ist auch heiße Luft, das ist Marketinggewäsch. Wenn euer äh, Akku durch ist von eurem MacBook, dann ist ganz einfach, nehmt die 400 Euro und kauft euch ein Chromebook.
1: Aber man muss dazu sagen, man kann es halt eben auch einfach selber machen. Ne? Ist natürlich kompliziert, aber man hat die Möglichkeit. Ne? Es gibt viele Hersteller, da hast du die Möglichkeiten gar nicht. Ich kriege erstmal keine Ersatzteile. Ne? Wenn du so ein 0 auf 15 Hulligulli, ne, sparst du ja Geld. Da kriegst du keine Ersatzteile oder musst lange das kann suchen. Peter,
0: ja. beim, beim, das kann auch keiner selber machen. Das ist von Apple, das ist so ähnlich, als wenn dein Auto kaputt ist. Und du sagst so, ich zerlege jetzt mal den Motor. Ich finde eine Anleitung. So da, Auch das, also wenn man sich das mal
1: anschaut. Geht heute. Geht. Ne, ich habe einen Kollegen, der hat einen BMW und schraubt da schon mal irgendwas kaputt ist. Meine, Sucht dann YouTube Bekan Videos meine, macht das bekannte,
0: meine bekannte Tanja, 1,60 groß, <lacht> wiegt wahrscheinlich 50 Kilo. Geht selber? Nee, geht eben nicht selber. So, und das ist ja genau der Punkt. Nebenbei, ähm, der Austausch bei Apple kostet 199 Euro für, ähm, für die MacBook-Reparatur neue Akku rein. Wenn ich das selber mache, zahle ich über 500 Euro.
1: Ja, das, ich sage ja, aber sie bieten es halt an. Andere bieten sowas nicht an. Also man kann den Apple ankreiden, dass sowas anbieten, auch wenn das 10.000 okay, Seiten stopp. sind. Okay, jetzt,
0: ja. jetzt nochmal. Um, noch die bieten das nicht an, Peter, sondern das ist ein Marketing-Gag.
1: Ja, natürlich. Das ist,
0: ne, dass Leute durch die Ecke gehen und sagen, ich kaufe mir ein iPhone, weil das kann ich zur Not selber reparieren. Und iFixit, die Fachleute sagen, nein, kannst du nicht, auch wenn sie es angeblich anbieten, du wirst es nicht selber reparieren können. So, das ist ein Marketing-Gag. Das ist so ähnlich, als wenn Haribo auf die Gummibärchen draufschreibt, vegan. So, ja, schön, aber das ist marketing Ja, das ist Und alles
1: Marketing, aber es gibt halt andere Stellen, die machen gar nichts. Ne, da musst du es einschicken, dann musst du, die wechseln in irgendeinen Akku, da weißt du nicht, was da drin ist, dann habe ich 300 Euro bezahlt für einen Akkuwechsel beim Laptop, also beim, hm. beim, wie hießen die damals hier, diese, diese super flachen leichten Ultrabooks, genau. Ja. Habe ich 300 Euro bezahlt für einen Akkutausch.
0: Kostet ich bei weil Apple, kostet ich, wenn du das selber machst, über, die, äh, über das Reparaturkit bei Apple 400 Euro.
1: Ja, genau. Und, ähm, dann schick
0: es doch lieber ein und lass es den Hersteller machen, als dass du es selber machst. Ist übrigens, glaube ich, auch deutlich um, umweltfreundlicher, weil das Werkzeug muss ja irgendwo herkommen, das Werkzeug muss irgendwo gelagert werden, das Werkzeug wird dann durch die ganze Welt geschickt und so weiter. Schick das Gerät ein, lass es vom Hersteller reparieren, ist umweltfreundlicher und günstiger.
1: Und es wird Zeit, dass die Hersteller so machen, dass es endlich selber wirklich wechseln kann, so Fairphone. wie es jetzt auch angedacht wird. Ja, genau. Fairphone zeigt, wie es geht. Ja, und dass haben es auch scheiß, gut geht. Wir haben
0: scheiß Kameras. Ich habe so ein Fairphone, du hast es ja auch mal in der Hand gehabt. Ich fand es ja. vom, vom Anfassen und so. Das fand ich gut. Fand ich super, hochwertig und so weiter, aber die Kameraqualität ist. Also da bin ich ja so jemand, der sagt, wenn die deine neue. Die Fairphone ist ein Smartphone, das ist modular aufgebaut. Das heißt, dort kann man mit einem kleinen Schraubendreher, der mitgeliefert wird, jedes Einzelteil des Geräts wechseln. Akku ist defekt. Klappe hinten auf. Ja, früher konnte man die Klappen von Smartphones ja, nehmen, so. <lacht> Schraube lösen, neuen Akku kaufen, Akku rein, braucht man kein neues Gerät kaufen. Geht auch bei der Kamera, geht bei den Lautsprechern, bei jedem Einzelteil dieses Geräts.
1: Die Buchsen, wenn, alles kannst du da wechseln. Ja,
0: wenn Fairphone hingehen würde und sagen würde, okay, wir haben jetzt ein Kameramodul, das kostet dann leider 400 Euro, aber das könnt ihr einbauen, dann würde ich sagen, ja, dann nehme ich das, dann wäre das mein ja, Gerät.
1: Das ja, genau. Ich würde auch sofort umsteigen, wenn das dann wirklich, diese Upgrade-Fähigkeit, du behältst, das ja. Grundgerät behältst du und dann kommt nächstes Jahr kommt ein besseres Kameramodul. Wie, wie haben
0: wir dann früher jahrelang mit unseren PCs gearbeitet? Du hast dir ja, irgendwann natürlich. mal so einen Grund-PC gekauft, dann hast du dir irgendwie ein Jahr später einen Arbeitsspeicher reingeballert, dann wurde mal die Festplatte erweitert. Ja, genau. So, und dann nach fünf Jahren. War nur noch das Gehäuse gleich. das ist ja Auch das Netzteil war getauscht, weil du ja für das neue Mainboard mehr Power brauchst und für den neuen Prozessor. Das ja, war eigentlich nur ich meld
1: mich. Genau, bei mir war das. Ich habe mir einen Gaming-PC gekauft. Von, <lacht> dem, von dem PC ist nur das Gehäuse übrig. Das genau. Der Rest ist alles schon getauscht.
0: Ja, aber halt ja. im Laufe der Zeit. Und das ist sinnvoll gewesen. Das war Richtig. ökonomisch und ökologisch. Ähm, und heute irgendwie am ähm, Verkleben, die die Akkus in den Geräten. Wo du einfach sagst, was soll ich, das?
1: Ich habe doch, wie ich schon beim iPhone 8 das Display gewechselt habe, mit dem Heißluft, also mit dem normalen Föhn, <lacht> habe ich mir schon fast die Fot verbrannt, weil du musst es so heiß machen, dass dieser Scheißkleber sich löst. Und hat auch Je Jerry Rick war das, ne, ja. der auch die, das Nothing Phone One zerlegt hat, der ja dann auch die Fot verbrannt hat. Und der hat halt durch Heißluftföhn, ne, weil du da ewig draufhalten musst, um diese Scheißkleber zu lösen. Klar, die Dinger sind wassergeschützt, mhm. ne, ein, ein Stück weit. Da brauchst du das. Aber es ist einfach nicht dafür gemacht, es dass wir unsere Finger da reinholen. Es gibt das drei,
0: vier Videos von Jerry Rick, wie er versucht, das Display von einem iPhone 10 zu wechseln. Und zum Schluss ist er aber einem großen Industrielaser gelandet und hat dann wirklich für sich festgestellt, das ist die beste Möglichkeit, um das Display eines iPhone 10 zu wechseln. Weil man wechselst du ein Display meistens, wenn du die Spider-App drauf hast. Das Richtig. heißt, das Glas ist in Millionen Einzelteile zerbröselt. Du musst das ja irgendwie runterbekommen. Das ist aber festgeklebt. Mit so einem großen Industrielaser, dann brutzelst du das Glas einfach weg, kannst du dann praktisch runternehmen, das kann man auch einstellen und dann ballerst du da neues Glas drauf. Und so ein Industrielaser, der kostet mehrere tausend Dollar. Er sagt aber, naja, überlegt euch mal, wenn ihr wirklich so einen Reparaturshop habt und am Tag irgendwie 20 oder 30 iPhone-Displays repariert, dann spart euch dieser Laser so viel Geld, dass er sich wahrscheinlich nach zwei, drei Monaten irgendwie wieder gelohnt hat, wenn Apple dann nicht im nächsten Modell auf eine noch fiesere Idee kommt, das Display dann vielleicht mit Spacksschrauben irgendwie festzumachen, dass da auch kein Laser mehr hilft. Also, das hast du aber nicht nur bei Apple, das hast du bei fast allen Herstellern, wo Alter. du denkst, was soll diese ähm, Reparaturunfähigkeit der Geräte? Klar, Wasserdichtigkeit sehe ich ein, aber am ähm, wo ist der Wasserschutz, wenn du unter den Akku einfach äh, Kleber machst? Das hat ja mit dem Wasserschutz nichts zu tun, sondern das ist einfach, wir wollen nicht, dass die Geräte reparierbar sind. Genau,
1: Das ist das Problem, weil das haben wir ja nicht, bei Smartphones ist ja mittlerweile bei allem so.
0: Ja, das stimmt allerdings, das stimmt. Ja, allerdings. Also
1: das ist ein Stichwort geplante Obsoleszenz, ne? ob du jetzt das Handrührgerät da nimmst hier, das hat früher bei meinen Eltern 25 Jahre gehalten. Ja, ja da, da findest du heute noch Kulturen hier, die haben schon ans ausgestorben, äh, ausgestorben geglaubt, ne? weil in den Ecken überall noch Zeug drin hängt heute <lacht> kaputt wegschmeißen. Ne? Du kaufst einfach neu, weil du es einfach nicht reparieren kannst.
0: Ich habe mir, hab mir gestern, ich habe da übrigens ein, wie heißt das bei YouTube, wenn man so ein kurzes Ding irgendwie, so ein ganz kurzes Video macht? mit dem Handy Ach, Fall. keine Ahnung. Habe ich gestern gemacht. Ich habe mir nämlich die ähm, günstigste Smartwatch, meist verkauft, günstigste Smartwatch bei Amazon gekauft. Oh, cool. Die ist gestern, ja, ja, ja Ding oder ja, 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 Moment 30 Euro, mein Lieber. Amazon Choice, ja, 30 Euro. Ähm, ich, Aha. Ähm, Kann alles, das ist total lustig. Die Uhr kostet, ähm, kostet oder keine 30, 28 Euro habe ich bezahlt. Ähm, no brain. Ich, ich habe auf diesen, es gibt zwei Dinge, die ich total lustig finde. Deshalb habe ich dieses kurze Video gemacht. Ähm, könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal sehen? Und zwar zunächst einmal Du hast ja, wenn du eine, eine Uhr kaufst, eine Galaxy Watch, eine Apple Watch, ist ja noch immer so eine Schutzfolie, wo dann vielleicht auch ein bisschen Text draufsteht, aufs, auf das Display geklebt. Ja, kennt ihr. Die, ja. die ist komplett schief aufgeklebt.
1: Ja, kann mal passieren. Ja,
0: und dann wollte ich gucken, wie groß ist denn eigentlich das Display? Und auf der Verpackung steht ähm, Display 1,69 Inch. Und Displau? Da steht wirklich Display auf der Verpackung.
1: Rechtschreibfehler kann man passieren, nicht zu kleinig sein. Hallo, 28 Euro?
0: Ja, wie gesagt, einer meist meistverkauften, das ist im Endeffekt so ein ID4 oder sowas. Ähm, ja, was soll ich sagen? So, ich habe hab gestern 28,4er Schnitt, mein Lieber, auf der 25er Strecke mit dem Fahrrad.
1: Mit, Ach, jetzt kommt der vorhin. Ich wollte gerade das Wort sagen:
0: Mit einem Gang. Ich, kein Akku, keine Gangschaltung, ein Gang. 25 Kilometer, 28,4er Schnitt. Ähm, mit Gegenwind. Und ich habe links meine Garmin getragen und rechts die, ähm, die, 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 die... heißt übrigens auch noch Smartwatch.
1: Die heißt auch noch so. Ja, genau. Ja, hieß es nach dem Programm. Und die hat doch bestimmt dieselben Werte geliefert.
0: Das war so präzise. Nicht nur, dass dieselben Werte nicht gestimmt haben, also natürlich nicht, wie auch. Ich habe ein Training eingeschaltet bei der Uhr. Glaubst du, die hat das in die App, die übrigens... Ähm, My, die, die, ich habe von dieser App noch nie gehört. Ganz skurrile, ganz skurrile Marke. Du als, als Smartwatch-Fachmann kennst die wahrscheinlich, aber die App heißt, ähm, keine Ahnung.
1: <lacht> kenn ich nicht. Doch, Glory Fit. Glo ja, doch, ja doch kenne ich. Ja, ähm, ja. Ich möchte ja. ganz gerne wissen,
0: in dieser App, was bedeutet eigentlich, ähm, ähm, was bedeutet eigentlich Sitzerinnerung?
1: Her hervor ja, dass du dich alle Stunden mal aufstehen sollst, mal kurz, kurz bewegen. Ähm, ja, die Glory Fit App, die ist sehr, sehr schön. Die Übersetzung grandios. Google lässt go. Die
0: benachrichtigung heißt das Ding.
1: Ja, also da, da gibt es mehr Funktionen. Aber das sind ja alle gleich. Also bei diesen Billigwatches, hast du immer so, die erkennst du immer daran, dass sie aus einer Baureihe sind oder aus einer Baugruppe, wenn sie dieselben Apps nutzen. Also genau. völlig verschiedene Namen, aber immer dieselbe App. Genau. Das heißt, du hast ein Grundgerät, meistens von iDoSmart, cool. VeryFit, GloryFit, ist alles das Gleiche, dieselbe Firma, ne, nur halt verschiedene Namen, aber die exakt gleiche App und immer auch die Uhr ist vom Basis her gleich und das ist halt einfach, zu deutsch gesagt, Elektroschrott. Wir haben ja zig von diesen Uhren gekauft und ausprobiert. Es ist alles Elektroschrott. Ich bin jetzt
0: einfach mal bei, bei Amazon in den Marktplatz gegangen, habe mir gesagt, okay Leute, was ist die meistverkaufte Smartwatch? Und ähm, die ist dann rausgekommen und die Daten und Werte sind natürlich alle für den Arsch. Aber mich interessiert jetzt im Laufe der nächsten Tage, sind die Daten jeden Tag gleich? Mist. Das heißt, ja pass auf, wenn, wenn ähm, ich 10.000 Schritte gehe, und die Uhr zeigt mir 5000 Schritte an. Und ich gehe am nächsten Tag 5000 Schritte und die Uhr zeigt 2500 Schritte an. Dann ist ja einfach nur ein, ein im Algorithmus etwas falsch gesetzt, ein Wert falsch gesetzt. Das heißt, dann kann ich zumindest die Relation meiner Bewegung wirklich, wirklich verstehen und damit überwachen. Weil dann gucke ich mir nicht an, wie viele Schritte bin ich gegangen, also die Anzahl, sondern ich schaue nur von einem Tag auf den anderen, habe ich mich mehr oder weniger bewegt. Das wäre für mich vollkommen okay für eine 30 Euro Uhr. Wenn diese Uhr aber jeden Tag die Schritte würfelt, das heißt, ähm, die schätzt einfach nur jeden Tag und dort liegt kein Algorithmus hinter, sondern ich bin gestern mit einem Rattenpulsbereich von 155 gefahren und meine, die Uhr am Handgelenk hat mir angezeigt, also das hat die Garmin angezeigt und die, Uhr, die andere Uhr am Handgelenk hat mir 75 angezeigt. Wo ich dachte, wenn ich einen 155er Puls habe und du sagst irgendwie 75, dann wird mein Puls bei dir auch noch ticken, wenn ich tot bin. Ja, wahrscheinlich. So, und ähm, wenn jeden Tag andere Werte gewürfelt werden, das ist ja das Spannende. Jedenfalls ähm, habe ich, äh, das ist total lustig, was auch total lustig ist und wir haben heute noch ein bisschen Zeit, glaube ich, was auch total lustig ist, ähm, das Nothing Phone One Unboxing-Einrichtung ist, ähm, ist, ist online, könnt ihr euch auf YouTube anschauen, Testbericht wird noch eine Woche dauern. Ja, was soll ich sagen,
1: Peter? Sehr interessantes Video, ich verlinke es natürlich unten in den Notes ähm, Es ist genau das rausgekommen, was ich mir am Ende gedacht habe. Ähm, ich war ja mit voll auf diesem Hype-Train, ich war ja voll mit drauf. Und dann kam so ziemlich viel Enttäuschung. Und die Enttäuschung wird jetzt immer stärker, je, je mehr oder je länger das Gerät auf dem Markt ist. Ähm, was sich mir so geil anhört, Karl Pei schreibt bei Twitter immer ganz toll, wie viele Updates schon geliefert wurden. Und er, er macht die Updates nicht, weil die so geil sind, sondern das ist einfach nur Bugs reparieren. Nichts anderes, da? muss man mal so hart sagen. Wobei, du hast jetzt gestern Fotos geschickt, das letzte Kamera-Update, das hat es wirklich gebracht. Ja, absolut. Also ein die Kameraqualität deutlich verbessert hat. Also das ist schon wirklich sehr, sehr deutlich, sogar für mich als Laie sichtbar.
0: Du musst, du musst das, du musst das noch anders sehen. Die Kameraqualität vor dem Update auf die 1.1.3, also mit der OS-Version, die, die nennen das ja Nothing OS, was nichts anderes als Android ist. Die nennen das Nothing OS 1.1.2, mit der wurde es ausgeliefert. Die Kameraqualität war eine Katastrophe. Also Katastrophe sage ich jetzt nicht, das hat die Qualität eines 130-Euro-Pocophons gehabt, sondern wir reden hier eher von einem 130-Euro-Gerät von vor vier Jahren. So schlecht war die Kameraqualität. Und die hat sich jetzt mit dem Update um ein Stück weit verbessert. Die ist Gut geworden. Bei hellen Tageslicht ist die wirklich gut. In der Dunkelheit ist es jetzt mittlerweile annehmbar. Ähm ja, aber du, du hast halt dort das Gefühl...
1: Es ist halb fertig. Ja. Und sehr spannend fand ich auch deine Aussage wegen diesem Glyph. Ja. Weil das Nothing Phone lebt von dem Glyph, von dem Geblinke auf der Rückseite. Das ist, geil. Das ist wirklich das geil.
0: Ich habe ein Video gemacht, irgendwie. Ähm, hab ne, habe ich noch nicht gemacht. Aber du kannst dort einstellen, was du willst. Und das Glyph reagiert auf den Ton, den es hört. Das heißt, wenn, wir unseren, wenn ich unseren Podcast als Klingelton einstelle, unser Gelaber, das Glyph reagiert auf deine und auf meine Stimme.
1: Wie so ein grafischer Equalizer. Ne? Genau. Man früher, wenn man Diskmusik gehört hat, hast du dann früher hier diese Lampen, habt ihr so ja, ein genau, so. Und dann hat man das immer so mal die 80er. Löcher
0: zugehalten, um zu sehen, ob das wirklich so ist oder ob. Da, ja, genau, ja.
1: genau. Ja, also wir sind Kinder der 80er. Genau.
0: <lacht> um, um, das Problem bei diesem Glyph ist, um, ich nach, nach 15 Jahren Smartphone leben, ah, viel länger, um, ich habe ja auch meine, meine Palmen. Preis und wie sie alle hießen, nicht mit dem Display nach unten gelegt. Nach so vielen Jahren mit technischen Geräten umgehen, habe ich, hab ich immer noch ein Problem damit, dass ich mein Gerät aufs Display legen soll, um mir diesen Glyph anzuzeigen.
1: Genau, das ist es nämlich. Und
0: irgendwann hatte ich die Idee, weil das ist wirklich verdammt hell. Es ist wirklich, wirklich, wirklich hell, dieser Glyph. Warum nicht einfach vier kleine Punkte an den Rand setzen, von mir aus in den Rahmen, dass das Gerät, und sei es nur einen halben Millimeter erhaben liegt.
1: Wir haben ja gestern gesagt beim Telefonat, in die Antennenstreifen. macht die Antennenstreifen transparent. Ja. Und ja. lass es dadurch scheinen Dann siehst du es auch von der Seite. Vor allem so, so brutal hell, hell, wie das
0: ist. Genau, wenn du darunter aber Punkte legst, das Ding ist so hell, der Tisch darunter würde halt strahlen. Das würde halt auch geil aussehen. Aber ja, genau. so ist das ein, ein Gimmick, was nett ist, dass es da ist. Und es, das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, das sorgt schon dafür, dass die Leute dich drauf ansprechen und fragen. So, ey, was, was ist das denn? Wie sieht das denn aus? Weil... Na, der normalen Nutzer da draußen weiß überhaupt nicht, was das Gerät ist. Ähm, der erste Eindruck, den habe ich ja auch schon geschildert. Ähm, das Display ist vielleicht eins, ja jetzt, ich rede jetzt von einem 450 Euro Gerät oder 490 Euro Gerät. Da ist das Display in dieser Preisklasse das Beste, was je verbaut wurde. Und ähm, ich sage es, ist, ich gucke da lieber drauf als auf das Display von meinem iPhone, es spielt in der Samsung-Klasse mit, das Display ist, was die Farben betrifft, was die Helligkeit, ja sie ist runter auf 700 Nits, bla bla bla, was die Helligkeit betrifft, was die Farb wieder, es ist ein Traum, es ist ein, ein unglaublich geiles Display, diese 120 Hertz, dieses Nicht-Ruckeln beim Scrollen, ja es ruckelt nicht beim Scrollen, es ruckelt aber so ein Stück weit, wenn man Apps wechselt, weil der Prozessor halt ein 700er Snapdragon ist und eben kein AAA. So, aber ähm, das Gerät ist groß, 6,5 Zoll Du nimmst das in die Hand und es ist leicht Es ist leichter als mein iPhone Es ist leichter Es ist in der Größenklasse eines der leichtesten Geräte Aber dennoch weißt du, es ist deshalb so leicht Weil High-End Material verbaut wurde Nämlich Aluminium und nicht irgendwie so ein Stahlrahmen wie im iPhone. Stahl, Baustahl, ST35, rostet. Nein, das ist, das ist vom Anfassen. Und so, das stimmt alles. Da ist der mit diesem 490-Euro-Gerät auf einem iPhone-Apple-Niveau. Was ein Stück weit fehlt, ist das Betriebssystem. Und der liebe Karl Pei hat ja irgendwie vor wenigen Tagen getwittert auf die Frage, wann denn Android 13 kommt. Ach, Zahlen. Alles nur Zahlen. Irgendwann nächstes Jahr.
1: Ja, das ist aber auch schon so ein bisschen... Dafür, dass er so Marketing gemacht hat, was das, das Telefon alles neu denkt. Wir werden eine neue Ära erleben in Sachen Smartphones. Und jetzt wird es so ein bisschen klein beigegeben. Du hast eben so Beiläufiges erwähnt, diese Displayhelligkeit. Ja, es mag nur eine Zahl sein. Aber wenn du jetzt, überleg mal, du kaufst ein Auto und hast 150 PS auf dem Papier. Und dann stellt sich raus, du hast nur 80 PS oder 9 neuen Space, dann kannst du das Auto zurückgeben. Haben wir beim Spritverbrauch. Du ja, hast der, das der Recht, der das Vergleich, Auto der zu wandeln, wenn der, Spritpreis, der, wenn der Sprit nicht passt. Der Vergleich ja? hinkt,
0: weil die Displayhelligkeit nee. ähm, für niemanden da draußen relevant ist. Aber es
1: ist eine Angabe, die genannt wird. Ja, okay, dann... Ne? Also wenn, wenn ich ein wenn Auto kaufe und habe eine elektrische drin und die fehlt, dann, oder die funktioniert nicht, nein. kann ich das Auto zurückgeben. Nein. Das funktioniert... Nee, das kannst du nicht so einfach mal so beiläufig... Doch, das kann ne? man, Aber,
0: Peter, weil das ist nee. wirklich scheißegal. Wenn das, nein. Doch, es ist völlig egal. Wenn das Auto sagt, unsere... Leuchtkraft des Autos hat einen gewissen Wert und der ist dann 15 weniger. Dann wirst du aufgrund einer fehlenden Leuchtkraft, dass, die immer noch gesetzlich konform ist, das Auto nicht zurückgeben können. Wenn das beim der Motor ist, der Prozessor, da ist das richtig. Also die Displayhelligkeit ist für das völlig irrelevant. Das interessiert keine Sau, außer jetzt 5, 6, 7, 10, 15 Blogger, die da halt einen Artikel draus machen können. Aber die Display, das Ding ist heller als mein iPhone 13 Pro.
1: Beim iPhone hättest du es, es zerfetzt. Nein, niemals. Wenn Apple das macht.
0: Niemals. <lacht> niemals. Nicht bei, einer, nicht bei sowas Lächerlichem wie einer Displayhelligkeit, wo ich das beim iPhone ja auch sogar verstehen kann. Ähm, dasselbe hast du ja beim, beim MacBook Pro und beim MacBook Air. Das ist ja dieselbe Geschichte. Sagen auch hier beide super Displays, bla bla bla. Ja, das Pro hat, das, hat ein Retina-Display mit einer deutlich höheren Helligkeit als das Air. Trotzdem ist mir das völlig wurscht. Das ist die Displayhelligkeit. Die können wir ansprechen bei Motorola-Geräten weil ich dort in der Sonne nichts ablesen kann. das Ding ist immer noch 700 Nits hell. Das Teil ist, ist doppelt so hell wie mein MacBook-Display. Ähm, das Teil ist heller als mein iPhone. Und deshalb wirst du es auch nicht zurückgeben können. Wenn der dann 7, 5, wenn er sagt, mein Prozessor ist der schnellste auf dem Markt und dann kommt raus, dass es ein sieben Jahre alter Snapdragon, der irgendwie auf, auf Pixel 4a-Niveau läuft, dann hätte ich gesagt, Diggi, das geht nicht. Aber die Displayhelligkeit, Peter, echt. Das ist, ist jetzt ein Punkt irgendwie... Ähm, der ist der ist wirklich, finde ich, nicht relevant.
1: Ich finde es wichtig, weil es ist eine Angabe, damit wurde Werbung gemacht, ganz offen, bei, bei der Präsentation wurde damit ganz offen geworben. Es ist ganz klar in allen Datenblättern genannt, wenn du dann so massiv Abweichung hast, dann musst du das. Ähm, kannst du das nicht du einfach machen? so hinnehmen? Nein, kannst du es nicht. Ich würde es nicht so hinnehmen. Also, ich würde dann mal fragen, was soll das? Ne, das ist, wir haben uns bei Samsung beschwert damals, dass die mit der Kamera so ein bisschen getrickst Kamera. haben. Kamera? Wir, wir reden haben... von der
0: display Peter, das, du hast, ja. in, wir reden das erste Mal in der Geschichte von MobiTest, elf Jahre, über die display -Helligkeit. Das hat bis dato niemanden interessiert. Und das wird auch morgen niemanden interessieren.
1: Okay, aber es ist halt so, dass es jetzt im Nachgang weiter repariert wird mit Updates, ja, weil es wirkt einfach halb fertig. Und es ist auch das, was man bei dir so raushört aus dem Video. Und ich glaube, es wird auch im Test so rauskommen, dass das Gerät jetzt einfach mit der Zeit wächst. Viele fühlen sich als Beta-Tester, die das Gerät gekauft ja, haben. Ja, aber das
0: ist dann deren Problem. Also das ist dann tatsächlich, da haben die dann selbst Schuld.
1: Sorry. Ja, natürlich. Ich, hatte, ich war ja auch einer, der das gerne sofort gekauft hätte. No. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich damals den Bestellbutton gedrückt. Heute bin ich froh, dass ich nicht bestellen konnte. <lacht> ähm, aber viele fühlen sich halt da so ein bisschen äh, ja verarscht vielleicht nicht, aber so ein bisschen als Beta-Tester. Und ähm, es wächst. Gebt dem Gerät mal ein halbes Jahr, dann wird es besser. Also, dann werden ich sehe das,
0: das komplett anders und ich habe das Gerät hier ja liegen. Ich sehe das um 180 Grad anders. Der erste Punkt, nein, ich halte mich nicht als Beta-Tester. Es funktioniert alles. Es funktioniert alles so, wie es soll. Ähm, was gerade passiert, ist, dass A, Dinge, die bei Android 12 oder 13 schon mit dabei sind, zum Beispiel du hast diese... Dieses Google-Laden, wo, ähm, wo das Gerät merkt, wie du lädst und so weiter. Ne? Ich weiß, Google hat ja. einen speziellen Ausdruck. Das wurde jetzt zum Beispiel nachgeliefert. Ist das etwas, das hätte ich von vornherein gerne mitgehabt? Nee, auch das ist eine Sache, die interessiert mich nicht. Wenn das Gerät leer ist, kommt es an die Ladesteckdose oder auf die ähm, QI-Ladematte, weil das ist QI-Ladefähig. Ähm, eine Sache, die ich tatsächlich beim Pixel, ist das ja der, der einzige Punkt gewesen, auch im Testbericht, der, der auf MobiTest zu lesen ist, über das Pixel 6a, der einzige Punkt gewesen, den ich beim Pixel zu kritisieren hatte. Auch da musste man mit der Lupe dann suchen, weil da war nicht viel zu kritisieren, dass das Ding nicht UI-fähig ist. Ähm, das ist das Nothing. Aber du hast jetzt zurzeit das Gefühl, und so sehe ich das, dass die... Du hast gerade eben einen interessanten Satz gesagt. Der Beta-Tester gebt dem Gerät mal ein halbes Ja, Ich würde sagen, nein, wenn ihr Bock auf das Gerät habt, ähm, kauft es euch. Es ist absolut, stand jetzt, super. Ähm, spannend ist aber wirklich zu sehen, wo das in einem Jahr hingeht, weil die haben nur ein Smartphone auf dem Markt. Das heißt, alle Energie und werden nicht dasselbe Team haben wie Samsung, ne, sondern das Team wird noch ein vielfaches kleiner sein. Aber alle Energie und ich sag mal, auch all diese Liebe, die, ähm, die kommt gerade dem Nothing Phone One zugute. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Gerät in einem Jahr aussieht und ob es noch ein zweites Gerät geben wird. Weil genau, das, das ist, ist ja halt auch
1: die spannende Frage, hält er durch? Weil er hat ja, eigene Angaben, nicht so viel Geld. Mhm. Ne? Deshalb diese Finanzierungsrunden zu Beginn, die komme ich von ungefähr nicht, weil er sich seine Taschen vollstopfen will. Er braucht Geld, um so eine Maschinerie am Laufen zu halten. Weil so ein Smartphone entwickelst du nicht einfach mal so eben, baust es und bringst es auf den Mars und vertreibst es weltweit. Also mhm. da brauchst du schon richtig Geld. Und er ist halt, wie du schon sagst, das ist eine kleine Firma, die jetzt erst anfängt. Und sie können jetzt aber ihre komplette Energie in dieses eine Smartphone reinlegen. Und ähm, das werden sie auch, müssen sie auch, um hier eben halt dann nachzuliefern. Und ich denke mal, rein optisch ist es für mich das schönste Android-Smartphone, was du kaufen kannst, es weil du einfach diese, diese plan, äh, plain oberfläche dieses perfekt eingepasste Display, diese Rückseite ist für mich nach wie vor unbestritten das schönste Smartphone auf dem Markt.
0: Ja, absolut. Und ähm, es gibt noch einen Kritikpunkt, den ich irgendwie habe. Karl Pei, wenn du die ganze Zeit davon sprichst, dass du mit den großen in den Ring steigen willst, Apple, dann hör bitte auf, diese Emoticons bei den Updates mitzuliefern. Mit zu also wichtig. Nein. Ich freue mich über jedes einzelne neue. Nein, nein, nicht neue, sondern wenn da ein Update kommt, du kriegst diese Benachrichtigung, hey, es ist ein Update da und anders als bei vielen anderen Geräten, wird dann sehr genau aufgelistet, was in diesem Update gemacht wird und dahinter steht immer ein Emoticon, eine Rakete, wenn das Gerät schneller wird oder ähm, ein Smiley für sonst oh, irgendwas. Ey, jetzt verstehe ich, was lass du diese, Bitte lass diese, diese Emotikons in dieser Update-Benachrichtigung weg. Das wirkt wirklich so ein bisschen kindisch. Ja, das wirkt halt nicht stilvoll und das ist ein sehr, sehr, du hast es gerade genannt, das ist ein sehr, sehr stilvolles Gerät.
1: Ja, ne? absolut, absolut und es ist ein Hingucker. Es, ist, es hat jetzt genau das, was damals das iPhone war, wie es neu war. Du legst es auf den Tisch und dir guckt: boah, was ist das denn? Allein schon wegen dieser geilen Rückseite, aber auch wegen der Vorderseite, wenn du das mal wirklich wo liegen siehst. Ne? Ich habe mir es mal angeschaut in der Telekom-Bude, es sieht einfach nur geil aus. Es unterscheidet sich von allem, was darum liegt. Und da kannst du auch ein iPhone da daneben legen. Jeder greift nach dem Nothing Phone One. Ob er dafür interessiert ist oder nicht, er guckt einfach mal, was ist denn das? Und ich finde es einfach mega. Genau. Und ich freue mich, wenn du es mir dann zuschickst, weil ich kann es auch mal ein paar Tage begrabbeln. Dieses, dieses Anfassgefühl, dieses, boah,
0: man muss ganz kurz bei dieser ganzen ähm, 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 Nits-Geschichte. Das fällt mir jetzt gerade auf, wo wir über das Update reden. Das Ding wird mit einer display von 1200 Nits ausgeliefert. Das wird nämlich erst mit dem Update von 1.1.3 auf 700 Nits gedrosselt. Allerdings auch nur im Automatikmodus. Das heißt, die 1200 Nits erreichst du, wenn du das Teil voll aufdrehst. So zumindest Nothing und Carl Pi. Das heißt, wenn du die automatische Helligkeit, dort ist das Ding auf 700 geregelt, 5 bis 700 Nits, ähm, softwareseitig. Wenn du aber die äh, Automatik ausschaltest und oben den Hebel auf voll drehst, dann hast du deine 1200 Nits. Ähm, und man hat auch gesagt, das, das ist ja das ist ja auch so ein Punkt, ähm, man wird die... die, die, die ähm, das Feedback der Community einholen und gegebenenfalls eine höhere Helligkeit dann nochmal via Update am Nachliefern, wenn das gewünscht ist. Ähm, auch das ist ein Punkt. Äh, ich glaube Samsung oder Apple. Genau die haben Samsung noch nie, macht es. Die haben noch nie. Samsung auf ihre macht
1: es. Bei Samsung kannst du aber auch in den Tipps und Tricks immer für die One UI. Da kannst du die Display Helligkeit manuell noch höher drehen als das Maximum. So, das ich geht. wollte jetzt gerade ja?
0: sagen, ähm, ich glaube Apple und Nothing, die haben noch nie auf ihre Community gehört. Ein, ein lustiger Punkt, was Final Cut Pro betrifft, das mittlerweile den anderen Schnittprogrammen wie DaVinci oder Adobe massiv hängt zurück. Jetzt haben wir ungefähr ein Jahr diverse Filmemacher, Werbemacher und so weiter, Menschen, die professionell im Filmbereich arbeiten, einen Brandbrief an Apple geschrieben, einen offenen Brief, Wir lieben offene Briefe, und haben irgendwie dort diverse Punkte moniert, die bei Final Cut Pro fehlen, um es professionell nutzen zu können, sei es jetzt Werbefilme, Videoclips oder auch richtige Netflix-Serien zu drehen. Dann hat Apple so eine übliche Antwort geliefert, die da lautet Ja, da habt ihr recht und wir arbeiten mit euch Profis eng zusammen und ähm, ansonsten stellt doch einfach euren Workflow um. <lacht> 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 ähm, machen. Während, während ihr als, als Nothing-Nutzer und auch als Nothing-Nicht-Nutzer natürlich jederzeit die Möglichkeit habt, online mit Carl pie zu schreiben oder auch in das Nothing-Forum zu gehen, und um, um dort in der Community mitzuschreiben und das ist, um, das ist auch eine Sache, die, die mir unglaublich gut gefällt. Nebenbei um, ja, die, die, die Schönheit des Gerätes ist wirklich fantastisch, also das Gerät sieht einfach toll aus, das OS sieht toll aus und ich denke auf der anderen Seite weißt du, dass es ist halt in dem Preisbereich von 4,99 ne? und da gibt es diverse um, um, Geräte, wo man sagen kann, ja ich habe vorhin über das OnePlus 9 gesprochen, da bist du jetzt auch in dem Preisbereich langsam angekommen. Da hast du aber einen OnePlus. Ob das, das aber Android 14 bekommt? Hm. Hm, Peter. Hm. <lacht> das jo. ist halt die Frage, was da übrig bleibt. Ich ne? bin eigentlich von dem Nothing Phone One beeindruckt. Wirklich, wirklich gefällt mir sehr gut. Mit drei, vier kleinen Punkten, die ich aber noch nicht so manuell manuell die ich noch nicht verbal manifestieren kann, die werden sich aber sicherlich in der nächsten Woche rauskristallisieren. Genau, haben wir noch genug Zeit, drüber zu reden. Genau, und dann ähm, Ich
1: würde mal ganz kurz hast noch mal du
0: noch äh, die Redmi Watch 3 Pro im Test gehabt und du hast mir gesagt, das ist vollkommen wahnsinnig, was man heute für 50 Euro bekommt.
1: Genau, also ich habe mir, warum habe ich mir die gekauft? Ich habe bei MyDeals einen Deal gefunden, da war dieses Headset, Headset statt für 59,99 Euro mit diversen Coupons für 39,99 Euro zu haben. Ähm, das habe ich mir gekauft, einfach, weil ich mal wissen wollte, weil ich habe ja von Xiaomi ganz, ganz viele Headsets getestet. Und selbst die teuren Pros, die teilweise 100 Euro kosten, haben mich nicht überzeugt. Ich habe komm, probierst du mal. Xiaomi und Redmi geht im, als Blog im Test immer gut. Bestellt. Und ähm, die kamen an, da geht es schon los. Ähm, ich habe gerade hier die, die ähm, Pixel Buds Pro liegen zum Testen, dank an CyberPort, die uns das zur Verfügung gestellt haben. Und... Ähm, das Case ist gleich. altes Columbus, nenne ich es mal, Das sieht beim Redmi, das Google Pixel Buds Pro kosten 220 Euro. Das Redmi kostet roundabout 50 Euro. Also man gibt es viel für 49,99 Euro. Die
0: Hülle ist aber ähnlich. oder die Hülle, die Hülle
1: ist gleich, also von der Optik her, aber die von der Redmi ist einfach besser verarbeitet. Du hast unten eine, eine chrom eingefasste USB-C Buchse. Das sind so Kleinigkeiten. Die Taste ist einfach besser beim Redmi. Und dann setzt du dieses Headset ins Ohr ein dann geht dieses ANC an und denkst dir wow, Echt? und dann hörst du Musik. Dieses, Diese Redmi Buds 3 Pro für 49,99 Euro stellen alles in den Schatten, was ich bis dato im Preisbereich bis 150, 200 Euro gehört habe. Auch, die, das, Pixel äh, die, auch die, die Pixel, Pixel nicht Buds? die
0: Pixel die Nothing,
1: uh, Die Nothing. Nothing Phone One. Ja. Auch die. Die haben einen so fantastischen Klang. Also es ist jetzt nichts anderes Vieles. Es ist jetzt nichts, wo du dich jetzt hinsetzt auf, auf die Couch, Glas Wein und da hier die Zeit liest oder was hier, sondern die hauen dir auf Deutsch sagt die fresse. Aber das ist mit so einem richtigen Spaß, Sport damit oder du sitzt hier am Tisch, ich habe Artikel geschrieben und du hast auf zu schreiben, du drehst einfach nur auf und hast einfach nur Spaß. Das Ding ist so der Hammer. Also das hat jetzt wirklich in der besten Liste mal alles abgeräumt, was, du, was ich bisher getestet habe und ich habe vieles getestet, ne und ich, teste ja immer weiter, immer weiter. Die nächsten zwei Headsets sind ja auch schon auf dem Weg wieder zu mir. Die Samsung Galaxy Buds Pro 2, die sind jetzt auf dem Weg zu mir. Kommen auch von Cyberport. Und ähm, Wahnsinn. Was man heute für 49 Euro, deshalb wenn ein Hersteller mir ähm, versichern möchte für 50 Euro kannst du das nicht machen. Es geht. Okay. Es ist nicht perfekt. Es fehlt eine Tragerkennung. Das liebe ich an Feature, ne? wenn du mal eben so wegmachst weg hier. Oder auch diese, dieser hier through modus oder, oder Ambient-Modus, wie oft genannt wird, ist nicht so ganz perfekt. Aber dieses ANC, für diesen, für diesen Preis, super. Der Klang, super. Akkulaufzeit, richtig gut. Die Verarbeitung, top. Die Passform kommt immer vom, vom, aufs Ohr an und auch wenn man sich halt hier ein bisschen ähm, kümmert mit dem, mit dem Polstern aussuchen. Hervorragend. Jetzt gibt es noch eine App dazu, Gibt es offiziell, ist eine Community-App. Äh, Mi8 heißt die. Ich habe da gestern einen Artikel zugeschrieben, verlinke ich mal in den Show Notes. Da könnt ihr die auch per, per Smartphone steuern. Nur mit Android, man, nur mit Android aber da funktioniert es einwandfrei. Also absolute Empfehlung, Redmi Buds 3 Pro. Verlinke ich mal unten in den Show Notes. Wenn ihr ein In-Ear-Headset sucht für kleines Geld, was richtig gut ist, bitteschön.
0: Okay, und <lacht> ähm, ja, spannend wie üblich. Ähm
1: ist ja Witz, also,
0: totaler Wahnsinn im Endeffekt, wenn man, wenn man, wer soll denn da noch durchsteigen bei diesen ganzen Indies? Also es ist ja wirklich gut, das dass es das so etwas wie Mobitest gibt, die so etwas halt immer wieder richtig testen und ähm, da dann auch ihre
1: Meinung und genau schreiben. dafür, das suchen wir ja, wir suchen ja genau die Dinge, die halt so, ja okay, Redmi oder Xiaomi fliegen schon immer Radar, aber das ist so ein Headset, wo du denkst, naja, eins von vielen, ne? weil die haben ja auch Dutzende auf dem Markt und das ist halt so diese Nadel im Heuhaufen, die ich jetzt wieder gefunden habe. Einfach mal ausprobiert. Mehr als schief gehen kann es nicht. Auf dem nächsten Flohmarkt verkaufe ich die dann wieder. Aber die behalte ich so genial. Macht die Galaxy Buds sind jetzt dafür in den Schrank gewandert. Und auch meine AirPods 3 liegen jetzt mal kurz im Schrank. Hm.
0: Okay, was nicht in den Schrank gewandert ist, nämlich wir haben es noch gar nicht da, ähm, Fitbit hat jetzt und da müsste man eigentlich mal wirklich eine, eine komplette, einen kompletten Hauptteil, ihr habt ja mitbekommen, unsere Podcasts sind aufgeteilt, halbe Stunde Hauptthema, heute mussten wir mal über Apple sprechen, so leid es uns tut und danach halt ähm, praktisch der äh, Teleshopping und äh, <lacht> Teleshopping, jetzt auch, auch wieder Fitbit.
1: Genau, drei gibt, neue Gerät vorgestellt. Aber es ist,
0: es ist bei Fitbit so unglaublich viel passiert in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, gerade Fitbit ist ja, ist ja Google oder Google genau. ist ja Fitbit und das steht mittlerweile auch auf der Webseite, Fitbit bei Google. Ähm, und da passiert gerade so viel, dass wir jetzt wirklich nur mal über die Ankündigung sprechen wollen. Die Versa 4, ähm, das neue ja, Hauptgerät, nee, das ist genau. die Sense 2, die Versa 4, Ach je, ja. Da, da, da sind wir schon bei den Punkten. Was ist jetzt eigentlich was? Also du hast zum Beispiel bei Garmin, weißt du, da ist die Fenix, Ne, Ich trage eine Fenix. das ist irgendwie und dann wird das da drunter eingegliedert. Also die Versa 4 kostet 229, ist eine Fitnessuhr.
1: Genau, die ist halt primär an die Fitness-Community, richtet halt mit vielen, vielen Workouts und Möglichkeiten.
0: Genau, dann gibt es die Sense 2.
1: Sense 2, genau. Die Sense 2, genau. Ist auch Die, eine Uhr. Richtig, sieht auch identisch aus, von der Optik her gleich, aber ist mehr so auf den Gesundheitssektor fixiert, also Schlafgesundheit, deshalb auch Sense, ja, ähm, kostet 299 Euro. Und ist halt primär dafür gedacht, wäre halt wirklich mit EKG, spo 2 messung Und bei Garmin kannst du davon ausgehen, dass diese Werte auch stimmen. Also SPO2, habe ich okay. ja meine eigene Meinung drüber.
0: Bei, bei Fitbit brauchen wir nicht drüber reden. Die Daten sind perfekt bei Ganz Fitbit. Genau. Die machen seit zehn Jahren, bauen sie die Dinger. Bei der Sense 2, das ist interessant, ist übrigens Google Wallet und Maps mit integriert. Oder soll zumindest mit Update. Soll
1: per Update kommen. Also Band. da verschmilzt Google Wear OS und dieses Fitbit OS genau. verschmilzt immer weiter, dass jetzt die Apps kommen. Weil sie haben ja schon mit Fitbit Pay, glaube ich, heißt es, ne, genau. kannst du schon bezahlen und das wird jetzt in Wallet, also in Google Wallet integriert. Das heißt, du hast dann beides da drinne und ähm, man sieht da halt, dass dieses, dieses Know-how von Fitbit und dieses Know-how von Google richtig schön miteinander verschmelzen wird und das könnte was ganz ganz Großes werden. Wir warten ja immer noch auf die Pixel Watch. Ja. Die ist auch auf der Homepage von Fitbit ist ja auch schon abgebildet, also das dauert nicht mehr so arg lange inwieweit sie sich da eingliedert. Und was mir und halt
0: bei Fitbit nicht gefällt, ist, dass die weiterhin die Fitbit Premium-Mitgliedschaften, die früher kostenlos waren, mittlerweile wirklich 9 Euro im Monat kosten.
1: Genau, da kriegst du ein halbes Jahr beim Kauf, kriegst du ein halbes Jahr gratis dazu und das macht halt wirklich Sinn, weil wenn du wirklich ein Datenfetisch bist, dann musst du auf wirklich Garmin gehen, weil Mehr Daten kriegst du eigentlich nirgends. Ja,
0: das, bei Fitbit ist ja auch weniger. Man, das ist auch spannend, wenn man sich die Webseite anguckt. Ähm, die ist halt sehr ähm, ähm, frauenlastig. Also, übrigens, äh, die meisten Models, die dort irgendwie auftauchen, wenn sie ein Smartphone in der Hand halten, ist es natürlich ein Pixel. <lacht>
1: <lacht> Woher kommt's?
0: Ich weiß es nicht. Aber die die ähm, ich hatte ja die Fitbit ähm, Versa, ich glaube, die Versa war das, 2. Ne, die drei hatte ich mir mal besorgt ähm, und habe die dann wirklich sehr schnell wieder weggelegt, weil da ich einfach nicht die Zielgruppe
1: war. Also,
0: das muss ich ganz klar sagen. Das sieht man auch häufig am Design. Ähm, ja, es ist ich halt bin, vom
1: Design her schwierig.
0: Na, schwierig nicht, aber ich glaube irgendwie. Mir nicht. Ähm, ja, dir nicht, aber du bist auch nicht die Zielgruppe, Peter. Ja. <lacht> so, ähm, aber wie gesagt, das, ähm, was allerdings im Auge behalten werden muss, und ich denke, das ist dann tatsächlich auch etwas, was für uns oh, mal, zum, mal zum Gucken. Na, mal angucken, interessant sein wird, ist das neue Inspire Fitbit Inspire 3. Das ist ein Fitness Tracker, also ein klassisches Armband, was mittlerweile nicht mehr so stylisch aussieht. Das heißt, ähm, da ist, ich finde sogar mittlerweile das Mi Band hübscher. Ja. Der Vorteil ist aber, ich kann mir dort relativ viele Farbkombinationen äh, besorgen. Ich kann das mit ähm, kaufen mit einem Metallgeflecht Armband. ich kann es mit Grauen, Roten, Rosa, Orangen und so weiter. Und da sieht das Ding dann schon wieder viel besser aus. Und ähm, das Witzige ist: Der Tracker ist eigentlich dort in das Armband nur so eingeklinkt, und ich kann ihn ausklinken und nachts an meinem Pyjama klemmen und brauche ihn dafür nicht am, am, Handgelenk, am Handgelenk tragen. Ist, ist eine lustige Geschichte. Da wird mich tatsächlich die Datengenauigkeit erklär, äh, interessieren.
1: Ich bin schon überlegen, ob ich das einfach mal besorge. Das Ding, weil kostet, da das Ding auch,
0: kostet keine 100?
1: Genau, das ist zwar weit über was ein Miwan 7 kostet, aber eben wegen dieser Datengenauigkeit. Und ich glaube, dass es Fitbit wirklich mittlerweile beherrscht, auch diese, die korrekten Sensoren in so einen kleinen Tracker reinzubauen. Das sind die schon gilt, Ja genau, und deshalb, das will ich mal jetzt ausprobieren, ob das dann wirklich die 99 Euro wert ist und das gilt es einfach mal auszuprobieren. Deshalb werde ich es tun. Und der gefällt mir von der Optik her ganz gut hier. Also ich würde mir jetzt halt klassisch schwarz-schwarz kaufen. Und ähm, bin da sehr gespannt, was es da wirklich dann gibt, weil äh, Fitbit, Garmin spielt halt eine eigene Liga, was so diese Tracker und Smartwatches angeht. Das muss ich halt ganz einfach sagen. Da kann Amazfit noch so geile Uhren bauen oder Tracker ja. oder Xiaomi. Das ist eine eigene Klasse. Und es wird auch so wahrgenommen. Kurzer draußen. Hinweis
0: am Rande. Das Vormodell Fitbit Inspire 2 gibt es mit einer Einjahrestestversion. Derzeit für unter 70 Euro auf Amazon. Ja, siehst du. Du kannst ja mal direkt verlinken. Sternchen genau. dran. Na, wenn ihr über diesen Link ein Produkt verkauft, erhält Mobitest ein bisschen Geld. Der Preis wird sich für euch dadurch nicht erhöhen. Für euch bleibt alles gleich, aber ihr unterstützt damit das Blog. Vielen Dank. Und genau. ähm, ja, dann gehen wir mal den Feierabend nach 1,20.
1: Digi. Genau, was was los? Immer? regnet das noch? Es regnet. Ich, der Sommer Dann ist... können wir noch weitermachen. Ne? Ja. <lacht> Nein, komm, wir haben Wochenende.
0: Genau, wir ja, haben Wochenende. Ähm, demzufolge, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, benehmt euch da draußen, genießt die Tage und ähm, bis denn.
1: Wir hören uns. Tschüss.